1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a un episodio que habían pedido un chingo.
2: Oh, yes. Oh, yes. ¿Y que ahora? Creo, que,
1: creo que es prueba de que si le pides algo a Badía por dos años, chance te haga caso.
2: Exactamente, es <risa> sí. lo que tardo. <risa> <risa> lo que tardo en cumplir. Uh -huh. No, pero sí, lo pidieron un chorro. Eh, y ahora, y aparte, pues estamos en abril y pues van a saber porque eso es importante también para el tema.
1: También, ajá. 420. Y otra cosa que va a pasar en abril, específicamente este sábado 17 de abril, es de que todos nosotros, con la compañía de Sam, Jorge Rodallegas, Luisardo García, Gabe Ruiz, eh, y ya no, me faltó alguien. No. Ok, sí, vamos a estar en el live de que fue de ellos. Uh -huh. eh, aquí va a estar el link en la descripción. Si quieren comprar boletos, va a también estar ahí. Gerardo Reyero, mejor conocido como Freezer, Capitanazo, oh, yes. chingo de cosas. Eh, y la neta, va a estar chidos. Es pura nostalgia. Vamos a ver quién es el rival más güey. No el rival más débil, el rival más güey.
2: Sí. Y básicamente es, vamos a pasarnos la vida chido como por una hora y media, dos.
1: Dos, más o menos. Dos Ajá. horas. Uh
2: -huh. Así que okay. vayan, a cuentas que apoyar a todo lo que hacemos en Sin Contexto es apoyar a todo el grupo que hacemos estas cosas
1: aquí en Ciudad Juárez. Sí, hacer la cosa es hacer la cosa. O sea, es lo que dijiste, güey. Sí. Apoyar a todos los que hacemos algo ajá. aquí es apoyar a todos los que hacemos
2: ¿ok? Sí, o sea, si les gusta leyendas legendarias, si el apoyar a todo lo que hacemos alrededor ayuda a leyendas legendarias Ah, también. claro, es lo que es. es ajá.
1: Aparte que nos pueden ver haciendo otras cosas. que Sí. No. Ajá. Diferentes a lo que... Es. Evo, güey. ¿Verdad, güey? Sí. Pero bueno, este, los dejamos con la primera parte de este episodio, que es el episodio 111. One, one, one.
2: todos los que vean Ajá. en el carro ahorita en la mañana al trabajo con esto, así les hice el día Ajá. DJ locutor de la mañana, para que no se les olvide ese sentimiento el descenso de la
1: locura era, no la locución güey.
2: es para que recuerden cuando todavía teníamos que ir a la oficina ahorita que todos los que están en home office es para que sientan ese, ese cachito, ni escuchando Ajá. nada que te gusta, pero es lo único que hay en la mañana en el radio
3: Ajá.
2: y como siempre me acompaña a mi derecha mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¿cómo estás Lolo? chido, todo bien Ajá. y a mi siniestra, el buen Borre Capistrán todavía bien, Miguel. me ¿Cómo va todo? ¿Cómo va las dormidas? ¿Ya recuperaste
4: el sueño? Claro, güey. Sí, ya. Ya me hago el dormido. Hasta que se calle el bebé. <risa>
2: <risa> es la mejor manera, güey. Si no nos entrenas desde ahorita. Se van, sí, man? Sí, uh -huh. sí. Lo, ignoras? Sí, ¿Lo fact, ignoras. Está dormido, pues me a dormir yo también. Nomás avientale un durazno ahí adentro de la cuna. Sí, sí. Lo encuentran y se lo comen. Ajá. Y de hecho lo plantó, güey, el huesito. Bien. Pues. bien. Y luego, uh -huh. si, se lo, si lo caga, lo plantas. Y, sí, pum. por eso, lo defeca y lo Ya. ya. Volar, sí, o sea. los dinosaurios. Sí. Ajá. Por Ajá. eso existe el aguacate, güey. ¡Ajá! ¿Eso es en serio? Sí, güey? Yo sé. ¿Sabías que si siembras un hueso de un aguacate tienes la posibilidad de que te salga ese mismo aguacate? Es una en ochenta mil. Ok. Igual que las manzanas, no te va a salir el mismo aguacate. Órale. Ni la misma manzana. Una en ochenta mil que te salga ese aguacate. Así que <risa> no hagan eso al menos que nomás les guste el árbol, pero no va a salir un aguacate que sepa rico. Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? Hoy aprendimos algo nuevo. Ahora vamos a aprender algo bien culero. <risa> Los school shootings son una crisis particularmente gringa. Han habido cientos de masacres e incontables víctimas a causa de ello. Las escuelas han implementado protocolos que, según maestros, sirven mejor para traumar que para prepararse para un tiroteo escolar. Pero el origen de este concepto en el consciente colectivo ocurrió hace 22 años, un 20 de abril. Hoy les voy a contar sobre la masacre en Columbine. No mames, son 20 de abril, güey. Qué grosería es eso, güey. Es, es, <risa> es lo peor que ha pasado en un Fort después del nacimiento de Hitler. Ajá, sí. Mm -hmm. Y obviamente es, conoces Colvin.
1: Sí. Pero hubo una... O sea, digo, en el año no ha habido tantos, ¿no? <risa> <risa> Pues va empezando. De hecho, sabes que ya va volviendo a la normalidad este Estados Unidos con las vacunas cuando hubo como dos tiroteos bien culeros en unas semanas. Sí, ah, sabes, mira. Ya, ya, ya la gente saliendo, está la saliendo, la saliendo que... más. Ajá. Navajeados. Ah.
2: Sí. Pues este es un caso que a mí me tocó. O pues sea, todos nos tocó. Y más, yo creo, aquí tan cerca a Estados Unidos.
1: Sí. Yo vi un documental de, de Michael
2: Moore con mis papás. Güey. Ah, fue muy bueno ese documental. Uh -huh. Pues Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, son los nombres de los jóvenes asesinos que dejaron una terrible cicatriz en la memoria colectiva de Estados Unidos. La masacre dejó un saldo de 15 muertes, 12 alumnos, un profesor y dos perpetradores, que decidieron cobardemente quitarse la vida. La masacre de Columbine no fue el primer tiroteo escolar en la historia de Estados Unidos, pero varios factores contribuyeron para que, en su tiempo, pasase a la notoriedad como ningún otro. Antes de este evento, los tiroteos escolares eran generalmente dirigidos a personas específicas, como el güey que te buleaba o el maestro que lo reprobó al que atacó. Pero este tiroteo parecía tener un solo objetivo, causar la mayor cantidad de muertes posible sin importar quién era quién. Aunado a eso, se televisó en vivo mientras los asesinos seguían dentro de la escuela, lo que, como veremos, llevó a muchas discrepancias sobre los hechos. Además, sucedió justo en el pináculo del pánico satánico y los dos asesinos fueron clasificados como satanistas, metaleros y jugadores de Doom. ¡Wow! <risa> okay. Y esa fue Ajá. la causa, ¿no? Jugaban Ajá. Doom y... Oh. Mira,
1: yo juego Doom y juego cosas sangrientas y hasta ahorita no he matado a nadie.
4: No pasa Pero como que se antoja, ¿no? A veces, güey. Después de mucho jugar así.
1: Y entonces juegas otra
2: vez.
4: Ajá, sí. sí, ¿Juegas, sí, sí. juegas online. Ayer, ayer me preocupé que estaba jugando Red Dead, güey. Y estuve así esperando un güey a que se moviera, güey. O sea, de verdad fui paciente, güey. O sea, duré yo creo 20 minutos esperando que se caminara el vato para chingarlo así fuera donde no haya gente, güey. Y me preocupé un poquito, güey. Fue <risa> El
1: encierro y el bebé, güey, te están haciendo daño. Sí. Ajá.
4: Pero lo chido, güey. Pues... <risa>
2: Todo esto contribuyó a que se creyera que Eric Harris y Dylan Klebold fueran, este, de, 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 se creyera que eran unos muchachos extraños, víctimas incomprendidas que formaban parte de una pandilla goth y que se habían hartado de sus bullies y por lo tanto decidieron tomar represalias contra sus abusadores.
1: La pandilla goth mejor representada en la televisión es los goths de South Park, que más están ahí escuchando sí. The Cure. Sí, y de hecho vamos a
2: aprender eso. O los verdad. Prayers, ¿no? Los sí, de, man. La banda. <ríe> Prayers. Ahorita vamos a justo. Vamos a aprender exactamente cómo está ese pedo. Pero como veremos, no eran más que dos chicos patéticos y narcisistas que buscaban fama. Eric Harris nació en Wichita, Kansas, el 9 de abril de 1981. Sus padres eran Wayne y Kathy Harris. John Wayne. John Wayne, su hermano Kevin, era tres años mayor que él. Wayne era un piloto aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a lo largo de su carrera estuvo destinado, de, este, destinado en ocho bases diferentes en Kansas, Ohio, Michigan y Nueva York. Por esto, el pequeño Eric nunca tuvo un sentido de pertenencia. No había logrado formar un grupo de amigos con esa cantidad de mudanzas. Esto cambió cuando su padre, después de servir 20 años en el ejército, se mudó a Jefferson County con la familia. Ahí obtuvo un trabajo en Flight Safety Services Corporation y por fin la familia Harris pudo tocar tierra cuando se mudaron a Columbine en Littleton, Colorado, que está justo donde está el condado. Sí. La familia Harris era completamente normal. Los padres eran descritos como buenos vecinos, reservados pero amables y los hijos parecían perfectamente sanos. La familia fue descrita como ideal y amorosa. Por otro lado, la amigos... De Rockwell, ¿no? Literal okay. era la familia americana con el papá en la militar, que es así como mm. la nueva familia americana. Por otro lado, amigos militares de Wayne dijeron que Eric era un niño inteligente y lindo. Uno de los amigos de Eric, de cuando vivía en la ciudad de Plattsburgh, dijo que estaba completamente sorprendido al enterarse de los tiroteos. Y cito, era un niño típico, no se parecía en nada a como lo retrata la televisión. Por última vez, tuvo que empezar de nuevo esta vez en la escuela secundaria Ken Carroll en el año de 1993. Y fue ahí donde conoció a su mejor amigo y quien lo acompañó hasta su muerte. Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Englewood, Colorado. Era el segundo hijo de Tom y Sue Klebold. Su hermano mayor, Byron, era tres años mayor que él. Digan, chorro en paralelo. Uh -huh. El matrimonio de Tom y Sue era de creencias mixtas. Tom venía de un entorno protestante y Sue de una familia judía rica y prestigiosa. Esta familia no fue particularmente feliz, pero tampoco particularmente violenta. O sea, era una familia con Tenía problemas, problemas como cualquier familia. Okay. Esta familia no, este, perdón, no eran ni muy cálidos ni mucho menos cariñosos. Aún así, los padres estaban mucho tiempo en casa y se preocupaban por sus hijos. Definitivamente los criaron con un fuerte sentido de moralidad y adhesión a los valores personales. Los chicos Klebold sabían distinguir el bien del mal. Después de la masacre, la investigadora Kate Patan habló con los papás de Dylan y dijo, y cito, me senté y pasé mucho tiempo con los Clebold y son gente agradable. No es como si fueran estos monstruos que crearon a un monstruo. Entonces, que también fue algo bien extraño en Columba, porque, como vamos a ver, sí hubieron un chorro de, de banderas rojas con estos dos, pero <risa> no, era por, no era por la familia. Como, okay. como lo verías con un asesino en serie, ¿no? Así que sí. Sí,
1: era pedos diferentes a los... Pues es que también, digo, ya lo hemos dicho antes, pero no es lo mismo un tiroteo masivo que un asesino en serie. Por lo general, un tiroteo claro. masivo pues, es un solo evento. güey. Uh -huh. Sí, uh -huh. y, exactamente. Un uh, asesino sé si no en serie pues lleva chingo de tiempo ahí este, haciendo cosas.
2: Sí, por lo general vemos que en los este, eh, tiroteos masivos uh -huh. que el tipo o el niño o el que haga tiene problemas psicológicos y abuso en casa y es como uh -huh. lo saca. Por eso Cleveland y, el, y Eric fue así como que... What the fuck. Qué pedo, por qué? Ajá, todo despegó de golpe. Pero como vamos a ver si no mames. Escuchaban Eagles, Eagles of Death Metal, no yo creo. Mucho <ríe> les gustaba Ramstein, no estamos. Bueno. Pero el gran debate de naturaleza versus crianza y sonrisas vemos depresiones no conocemos sale a relucir aquí. Desde el principio, Dylan tendía a estar aislado de otros niños. En primer lugar porque vivían al lado de un cañón, en una casa hermosa, güey. Así el Caso no, no, chingotísimo uh -huh. pegado a una montaña.
4: Iron Man, así la canción ah, de, se cuenta la casa de Iron Man en, uh -huh. en
2: Colorado, así unas montañas preciosas. Pero también porque League era un chico inseguro, tímido e inmaduro. Incluso su madre, después de la masacre, estaba en shock porque dijo que su hijo parecía ser extremadamente feliz. Ajá. ¿Qué? ¿Por fin tiene un amigo? Ah. <risa> Otra cosa que también llegó a aislar a Dylan fue que un terce, en tercero de primaria aprobó el examen de ingreso a CHIPS, que es el Children's Health Insurance Program, o el programa de aseguranza de salud de niños. Oh. Y fue ingresado en el programa para niños superdotados y talentosos. Era ¿sí? un Cree Boy. ¿Un qué? El de los de Malcolm. Uh -huh. Un Cree Boy. Sí, sí, literal. En la primaria conoció a Brooks Brown, quien más adelante se relacionó también con Eric y tuvo una historia tumultuosa con él. Brooks dijo que él y Dylan se eligieron mutuamente como mejores amigos desde el primer día. Probablemente porque con ambos la de step brothers. ¿no? Sí. We just became best friends. Yep. 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 <risa> de, de hecho dice Brooks que se hicieron mejores amigos probablemente porque a los dos les uh -huh. gustaban los Legos y eran deportivamente torpes. Ok. ¿Eh? Me identifico con ambas cosas. <risa>
1: O sea, creo que entre esas cosas y el tono específico de piel, que aparentemente es muy común en este tipo de casos. Sí. Qué bueno que nací en México.
2: Yep. Pues, aunque sí llegó a tener amigos y participaba en ligas deportivas de béisbol y fútbol, tenía problemas para ser amigos. Su ahora aparente seguridad se sacudió cuando Dylan entró a la secundaria. Era un sin amigos, todo solo, perdedor, nerd, socialmente ansioso, y estaba hasta abajo de la cadena alimenticia. ¡Sí, güey! Sí, o sea, sí sí, Ahorita... No. Lo más empezó así. Hello, dark smile sí. friend. Y Lolo en lo un flashback. <risa> es en
1: regresión, güey.
2: Prepanam. <risa> <risa> en el... En el... <risa> <Carson> <risa> chino, chino. <risa> ah, la ley del hielo.
4: Y sin eco, güey. Bueno. <risa> empezó <risa> la ley.
2: <risa> ah, sus posibilidades para socializar eran casi nulas, por lo que solo se podía relacionar con alguien en sus mismas circunstancias. Así que naturalmente gravitó hacia un amigo Outcast, el chico nuevo que se acababa de mudar de otra ciudad, Otago. Sí, pues todavía no habían pero uh -huh. ya sé. Hasta eso estos no les gustaba el anime. como un, un mal pedo. No, pues. Dylan y, sí, Eric, el problema, sí. Dylan y Eric se hicieron amigos en la escuela Ken Carroll en primero o segundo de secundaria y juntos entraron a Columbine High en el corazón del municipio de Littleton en el estado de Colorado. De hecho, Matt Stone, el creador de South Park y uh -huh. oriundo de Littleton, describió a la escuela como, y cito, dolorosamente promedio.
1: <risa> sí. Columbine, Fue, eso lo dijo en el documental.
2: Ajá. ¿no? Columbine es una prepa gigantesca pintada de beige con algunas ventanas grandes. La arquitectura es práctica y, como una analogía viva, Columbine parece una fábrica. Si lo ves, una maquila así enorme. Mm. Bueno, así era antes. Ya, ya le medio remoraron cosas, pero uh -huh. en ese tiempo, en el 99. Aún así, su nivel académico era muy bueno, ya que en el 80% de los graduados podían acceder a algún programa académico para estudiar una carrera. Ok, eso lo es, cual, es pues,
1: un muy buen porcentaje. Uh
2: -huh. Y es que... en por ejemplo, para el, en México es así como que prepa y luego sigue la universidad. Uh -huh. En Estados Unidos es como que prepa y si escoges ir a la universidad es de lo más normal. No hay uh -huh. como este... Y tener acceso a... Es todavía menos común que en México, que es como más esperado de la gente que haga el brinco. Allá es totalmente... Ah, ese güey va a decidir irse a la universidad... Culturalmente somos diferentes en ese. Sí, también varía un
1: aspecto. chingo de. O sea, de, de entre estados y condados bueno, y todo. Sí. Ahí en Estados Unidos varía un chingo, güey. Entre. Incluso hasta. Sí, condados en los que es hay como que más minorías. Es, es más bajo el porcentaje de gente claro. que sale a la prepa y se va a la universidad. Eh, o sea, son güey, hay un chingo de factores. Pero sí, sí, 80% sí. es un muy es buen número. Muy buen número. Y
2: sí. yo me refiero, nomás más a que culturalmente <coughs> es así más uh -huh. aceptado el, este, el ir a la universidad con guau. En esos sectores. Uh -huh. Cierto, porque en México también tenemos. Pero el, el, tenemos toda esa presión social y moral de... Tienes que terminar la universidad. Uh -huh. Tienes que ir a la universidad, ¿no? Es como. Aparte de que ahí. ya
4: sí se estudia para todo, ¿no, güey? acá siento que es un poquito más así como que... No, es prácticamente si te te lo mismo. Ah, putazo, tienen, eh. tienen un
2: chorro de carreras técnicas. <coughs> tienen, de hecho, universidades el Community técnicas. College, ¿no? El Community College es así, universidad uh -huh. técnica. Tienen la bastante. carrera
4: de bombero, güey. El Community College. Wey. Yes. Uh -huh. O sea, uh -huh. ya
2: puedes ir y convertirte en perfilador del FBI, güey. Uh -huh. Puedes estudiar acá bien vergas y luego convertirte en una superestrella de criminología uh -huh. o jugar fútbol bien vergas ajá
1: creo que nada más o sea nuestras únicas referencias son este, películas noventeras de, claro. de high school ¿verdad? Ajá. sí Va.
2: pues Columbine invirtió mucho en un buen panel de profesores buenos laboratorios y computadoras el espacio más grande en el interior es la cafetería conocida como The Common los 1800 estudiantes que acudían a Columbine se dividían los horarios para el lunch y habían tres turnos el A el B y el C el turno A era el más concurrido, ya que más de 600 estudiantes habitaban la cafetería en esa hora. Estamos hablando de las 11 a 11 y media de la mañana aproximadamente cuando les tocaba este grupo. Media hora nomás, güey. Media hora ¿Sí? para comer. Ajá. Uh -huh. Fue en ese rango de tiempo en que se veran a cabo la masacre que marcó a una nación. Justo porque era cuando más alumnos habían. ¿no? Uh -huh. Eric y Dylan pudieron mezclarse con la sociedad como pudieron. Si bien no eran unos pobrecitos buleados, como dijeron muchos medios después de la masacre, sí tenían cierto estatus de marginados. A final de cuentas, entrar a en una escuela de los suburbios gringos es una experiencia dolorosamente promedio y cliché e implica formar parte de una cadena alimenticia y de un ciclo de estatus, círculo social y violencia. Uh -huh. Como cualquier prepa. Uh -huh. Sí, amor. Como siempre, especialmente dentro de la pirámide social de prepa estadounidense, quienes estaban en la cima de la cadena alimenticia eran los atletas. Columbine se congratulaba por sus logros deportivos y los alumnos que aportaban a la grandeza de la escuela tenían privilegios que los demás no. Un luchador greco romano, por ejemplo, podía estacionar su Hummer todo el día donde se le hinchara un huevo. Y un jugador de fútbol americano podía hacer comentarios a sus compañeras de clase sobre sus pechos sin recibir repercusiones de los maestros. Eso sí es cierto lo que se ve en las películas de, uh -huh. de prepa. Aunque Dylan y Eric disfrutaban de los deportes, no tenían la habilidad necesaria para ser deportistas alfa. Y eso provocó que no formaran parte de esta élite de la escuela. Los dos querían ser aceptados, pero nunca lo lograron. Even Todd, ex-bully y ex-alumno de Columbine, dijo... <risa> <risa> no ex
4: ¡No güey! Se ganó el
2: título. Ajá. Sí, güey. <risa> dijo, y cito... Columbine era un buen lugar, excepto por los rechazados. La mayoría de los chicos no los quería ir a Dylan y Eric. ¿no? Uh -huh. Les gustaban cosas de la brujería y el vudú. Que obviamente no, pero claro, los molestábamos, pero ¿qué esperan de dos chicos que llegan a la escuela con extraños sombreros con cuernos? Toda la escuela los odiaba. Era una bola de homos agarrándose a sus partes privadas. ¿Qué?
4: ¿Qué tiene? Tan bonito que sentirle el pena a tu comp... A ver, ver.
2: <risa> yes. Sí. ¿Qué te esperas de un ex-bully, güey? Pues sí. Que su currículum pone ahí. ex pully 1996, sí. 1998. <risa> bullying. Se sí, leerás especiales.
1: Calzón chino, ley del
2: poste.
4: <risa> Se taclear porque estuve en el equipo de fútbol americano. Sí.
2: Brooks Brown habló de un momento en que el bullying hacia Eric Itilan fue demasiado lejos. Un día en enero de 1998, mientras los dos estaban en la cafetería, una bola de montoneros les vaciaron paquetes de catsup. <risa> no,
4: Ese fue obra de la bruja de Bell,
2: güey. Totalmente, ¿no? Ve con tus compañeros y echarle estas bolsitas de catsup. <risa> le <Echale> condimento. <risa> Fue un momento muy humillante para estos dos. Y cito, todos este, todo eso lo vieron los maestros, dijo Brown. Anduvieron todo el día llenos de catsup y así se tuvieron que regresar a sus casas. Wow. Pues es que... Güey,
4: cuando estás en la escuela gabacha, tienes tu uniforme de pi güey. ¿Por qué no se les ocurrió? Me a ir a cambiar, ¿no? voy a echar un shower y me pues quién sabe. O
2: sea, entonces, Está bien gacho lo del bullying y todo eso, pero ahorita que vamos a ver lo que hicieron y todos nos vamos a dar cuenta que no no era un bullying. Esto fue lo peor que les pasó. No era un bullying sano. Sí, sí, lo peor ah, que, que, ningún este bullying es que te pasó que te de catsup. Pero eso no Ajá, amerita sí. lo que luego, según ellos, hicieron. Yo hice cosas okay. peores Es <risa> <Sí. risa> sí, la prepa. Aunque los dos eran ciertamente marginados, tenían una vida social decente. Tenían un pequeño grupo de amigos, entre los cuales estaban Brooks Brown y Nathan Dykman. También desempeñaron actividades extracur extracurriculares. Dylan, por ejemplo, se involucró en el taller de teatro de la escuela. Como era bastante tímido, prefería desempeñarse detrás del escenario y en producción. ¡Chinga madre! Sí, güey. Sí, sí. <risa> <risa> Lo <siento. risa> <risa> Es la vida estoy de Lolo, güey.
4: <risa> y ahorita acá Lolo. Güey.
2: Sí. Ay, güey. Los dos eran aplicados en la escuela. Atendían a los partidos de fútbol americano y a los shows de danza. Güey. Ok. Además, para poder acreditar la materia de educación física, decidieron meterse a la clase de boliche. Nice. Cosa que unió a los dos amigos hasta el fin de sus días. Yes. Hey, yo en UTE me metí a Frisbee, Extreme Frisbee, para tener créditos de deporte. Existe en la Universidad de Texas en el Paso, sí. Extreme Frisbee. Wey, y te no, daban créditos. Ajá, yo obviamente te evadí todos los créditos de deporte. No fui a una sola porque no me di cuenta que era los sábados a las 8 de la mañana güey. Quién va a ir a aventar un frisbee en verano pues a los dishwashers. Gente realmente
1: comprometida con el extreme frisbee, José Antonio.
2: Faltó <risa> <risa> la disciplina. Pero su estatus de este marginado no significaba que se mantenían alejados de los demás, este, jugando Dungeons and Dragons y viendo anime. Al contrario, Eric y Dylan eran también un par de culeritos. Mm. Eric comenzó a mostrar comportamientos violentos desde a muy temprana edad. Dentro de su grupo cercano parecía ser amigable, pero su punto débil era el rechazo. Eric era, como se dice el día de hoy, un hombre. Tiffany Typher era una chica que es de su generación que tuvo algunas citas con Eric, pero terminó rechazándolo. Esto generó rabia en el chico y decidió vengarse de ella. Un día Typher llegó a casa de Eric y, se le, y lo encontró tumbado en el suelo eh, con su cabeza a un lado de una roca gigante y parecía que la piedra le había aplastado el cráneo. Pero lo descubrió que era líquido rojo del fake era, era
1: la catsup que le habían echado. Era sangre fake.
2: Sí, de hecho, Eric tenía era super misógino y tenía un problema cuando lo, re lo rechazaba una mujer. Uh -huh. Se enfurecía cabrón. Mm -hmm. Eric era, como muchos dicen, un psicópata. Pero el manual de diagnóstico de desórdenes mentales preferiría llamarlo trastorno de personalidad antisocial. Esto incluye hostilidad hacia la autoridad, comportamiento ilegal, crueldad y muchas veces piromanía. Eric era incapaz de sentir empatía y remordimiento por sus malas acciones. Además, era un increíble mentiroso, al grado de que nadie jamás pensó que él podría hacer algo como lo que hizo en 1999. En la adolescencia, Eric mostró interés en la computación, los videojuegos, los videos caseros y el metal. A los medios se les hizo fácil culpar a la música que escuchaba por lo que hizo, era fan de Marilyn Manson y la música industrial alemana. Y una de sus bandas favoritas eran KMFDM y Rammstein.
1: ¡KMFDM!
2: Ellos son los que le preguntaron a Manson una vez de qué les hubiera dicho. Sí, fue en
1: ese mismo comentario de Michael Moore. En el
2: Michael Moore le preguntan a Manson qué les hubiera dicho y Manson dice yo no hubiera dicho nada, los hubiera escuchado.
1: Y si fueran mujeres, les pego. Sí, amor. Aparte la cortaron, obviamente. Sí, claro.
2: No, no sé, esos chistes como estoy justo tomando cerveza porque ya sabemos lo que sucede. Y si no conocen KMFDM, busquen KMFDM y MDFMK, que es KMFDM, también, pero bueno. Industrial ochentero, noventerote. Ajá, noventerote, así, también, barcas. si bien la música no tiene nada que ver con la creciente perversidad del joven, Eric se sentía identificado con el nihilismo y la ira que expresaban estas bandas, que es normalmente lo que pasa, o sea ¿no? la banda no te hace violento, si eres una persona violenta, vas a buscar cosas violentas. ¿Sí con las que te identificas. Con lo que te identificas. Uh -huh. O, y hoy el 99 99.99% uh -huh. de la gente puede identificarse con la música que les gusta y la letra nihilista, pero eso no quiere decir que ellos sean nihilistas, ni estén depresivos, ni sean violentos. Si no ni, tienen
4: que ver la música, no tienen que ver Yo me música, pongo bien güey. violento con la chica de Ipanema, güey, no Te <ríe> <sé cuál es. ríe> lo juro, güey, me muchos años de. Sí, sí, sí. <ríe> sí, no, perdón, por no empieza.
2: Es <ríe> <ríe> tu trigger. Huh? Seguramente <ríe> inspirado por Rammstein. También Eric aprendió a hablar alemán de manera autodidacta. Yo soy culpable, yo también por Rammstein. me metí a clases de alemán en UTF. Pues. No, pues. Y nomás du aprendí hast. a decir: Ajá, este. ¿Du hast? Eins, zwei, y drei, vier. Y Fünf. sechs sieben, acht, neun, zehn. Heil. Heil. No, esa no. <laughs> esa no. Ok. Y eh, Guten Nacht. Ich heiße Joseph.
4: Schaisen Ashleck. Lo único que sé.
2: Con eso no. tienes. Y BMW. <risa> este, pero aprendió eh, alemán de manera autodidáctica y de pasada se volvió un auténtico neonazi ah, mira. ya estaba ahí aprendiendo alemán ¿no?
1: pues andamos aquí cerca ¿qué te parece si nos vamos por el lado del sí, lógico sí, el, el brinco
2: no. ahí bien cabrón se
1: sí. hizo sí, hermano del Edward Norton acá.
2: te aseguro no sé cuándo salió American History X no sé si fue en el 99 o después pero hubiera sido mega mega creo que fue un poquito
1: después ¿no? probablemente no, probable.
2: Aunque Eric parecía odiar a todos, su odio también estaba influenciado por los supremacistas blanco, blancos. Era racista, sexista y homofóbico.
1: Sí,
2: el día de la matanza llevó puesto una playera que decía Natural Selection, Selección uh -huh. Natural. Esta idea está basada en la creencia de que la raza suprema es el hombre blanco.
1: Desde el 98 American History X. Antes sí les tocó uh, a Goku, no sí.
2: Pero nadie, nadie le echó la culpa a esa película. Harris tenía algo así como un plo complejo de dios. Brooks Brown pensaba que Eric tenía un fuerte sentimiento de justicia cuando realmente estaba enfermo de poder. En su página de internet tenía un listado de la gente a la que odiaba y mencionaba castigos y cito justos para cada uno de ellos. Ah, sí, güey. Estas son unas niñitas. Ahorita van a, sí, güey. Sus páginas de internet así de Angel Fire y todo con uh -huh. negro y el font verde fosforescente o rojo. Esos que te quema la pupila de uh -huh. tratar de leerlo. Sí, pero eran unas niñitas así en su diario del blog. Ahorita, ahorita les va a dar más <risa> amigo se maman, tal güey. tal vez
1: mala comparación pero sí, sí güey
2: sí
4: bueno voy a hacer una lista para poder matar a todos los que me caen mal sí güey no <risa> sí sí, sí. sí. me sí
2: imaginé, güey <risa> de hecho en realidad Eric se victimizaba a, a sí mismo pero también era un perpetrador era un buen estudiante pero era hostil hacia sus compañeros pero lo más importante estaba eh, es que estaba lleno de odio y le gustaba ser así güey. era como su forma de tener personalidad Eric se hacía llamar a sí mismo Reb. ¿R-E-V? -E -B, B. R-E-B. Rebelde.
1: rebelde. No mames, güey. ¡Eso es
2: rebelde! Sí, güey. Y yo voy a Columbine. Sí. Entonces era Reb, porque creía se creía ser un intelectual antisistema que andaba a contracorriente, güey. Realmente, lo único que quería era ver el mundo arder. Que es que, neta, o
1: sea, digo, todos de prepa nos eh, hacíamos puñetas mentales, Ay, sí, sí, Claro, claro totalmente. Pero es que las puñetas normales que nos hacíamos porque estábamos en la prepa también. Ese. Pero sí, güey. Un chingo, pelo. estas Ajá. cosas
2: las hacíamos. Y tu blog edgy con calaveritas. Sí, no es una fase, mamá. Ajá. Es, pero es un llevar. estilo de vida. <risa> <risa> Siempre voy a ser necroanarchy, mamá. <risa> sí, Nunca me voy a cortar el pelo. No voy a ser como ustedes.
1: Digo, tú lo has llevado a un extremo muy, muy largo en tu vida, güey. Pero... <risa> Pasaste de necroanarquía a necrofilia, güey. O sea... Tienes una lista,
2: güey. Hey, fuck. ver, vez, mamá, no fue una fase. <risa> Eric era iracundo, tenía depresión y pensamientos suicidas. Un psiquiatra lo medicó con Soloft y luego le cambió la medicina a Luvox. Pero de hecho, lo danos. El...
1: Saludas, Lobo. Estás tomando <risa> esa madre. ¿Lobo? Sí. Creo que sí, algo dijo, así que está ¿De? tomando esa cosa. Sácalo, Lobo, a ver qué pedo. <risa> de hecho, no bueno, le dieron papas,
2: güey. El pedo es que lo diagnosticaron con ADD, güey. Ok. Con ADD y luego le dieron. ¿Esa madre qué es, güey? ADD. Este, eh, déficit defidencia. de atención.
1: E hiperactividad, Hiper, e ese hiperactividad, tipo nada más era, era de, de ahora ya es dhd ¿no? Pero, o sea, lo ah, vieron okay.
2: que era como psicópata, sociópata, depresivo y todo dijeron, ¡Ah, hey, Didi, toma, Luvox! Es que no, no, se, no, no se ha concentrado en
1: algo, ¡ah, ok! Y ahora se concentró en matar ah, a sus compañeros. Sí. <risa> pues,
2: <risa> Algunos opositores de ciertos procesos de la psiquiatría moderna dijeron que, muy probablemente, el Luvox exacerbó la violencia dentro de eric Y que el día la, y se sabe que el día de la masacre tenía Luvox en su organismo. Con que lo, lo estaban medicando okay. mal, que no ayuda. Nunca Ajá. ayuda. No, no, obviamente esa no fue la causa, pero Ajá, no ayuda.
1: Pero no, no, no lo iban a evitar. Ajá. Okay.
2: Por otro lado, Dylan era muy distinto. Si no en ideología, si sí en carácter. Eric dirigía su odio hacia el mundo y tendía a culpar a los demás por sus problemas. Dylan, por otro lado, dirigía todo ese odio a sí mismo. Su casa no era un mar de rosas. Sus padres eran secos y no solían mostrar su amor. De hecho, tres años antes de la masacre, habían corrido a la casa al hermano mayor de Dylan, a Byron, por consumir marihuana.
1: Llegó en Colorado, donde se volvió legal. Sí, güey, por sí, primera vez. Pues, no. Es que también como en Colorado hay muchos tiroteos. No sé por qué, pero hay un chingo. Este, a lo mejor también por eso dijeron, saben qué? Ya dales moto, güey. Dale sí, sí que, es que se calmen, güey. creo sí. el
4: calor, güey. Colorado no es no tan caliente. ¿eh? ¿No? En nieve algo, ajá. Ah, sí, cierto. Estoy confundiendo Arizona, Simón. Sí, sí, bueno, Arizona ajá. no está culero, ¿eh? sí, sí, Arizona man. es el horno
2: del demonio. Uh -huh. sí, man. Este Dylan estaba evidentemente deprimido. En sus escritos habló mucho sobre su odio a sí mismo y llegó a cortarse en muchas ocasiones. Era lo era que ahora emo. le dicen cutter, era el, mm. un premo. Era inseguro, inmaduro, torpe socialmente y tímido. Parecía estar destinado a sentirse relegado por la sociedad durante toda su vida. Una maestra de Columbine incluso llegó a decir que, y cito, Dylan era poco atractivo y un vago. Wow. Si lo a su maestra, también, ¿Qué pedo? Pues sí, la neta, decir, o sea, que tu maestra diga, mira,
1: la neta no te cogería. Habla muy mal de la maestra. <risa> sí, güey. Porque también es muy común en Estados Unidos que las maestras se acuesten con sus sí, alumnos. A la lo prepa. hubiera cogido, güey. A mí se me hace que era
4: ahí de que no puedo, pero te quiero. <risa> es un vago. Un... Un
2: vago viril. Sí. Perdón.
4: Yo sí tuve una maestra, güey, que me decía es que usted nunca va a llegar a hacer nada en la vida. ¿Guache oh, esto, puta? ¿Guache cómo encontré la manera de vivir de no ser sí, nada en la, la no vida? no hacer nada en la vida, perra. <risa> <risa> Métete sus pinches tareas de química por el culo, señor. Bien nada, violento, man. güey. Sí, Creo que
1: está nada más probando lo que
2: dijo hace 15 años. Güey. Sí, sí, güey.
1: Ajá, no te estás ayudando, sí. borre.
2: Dylan también comenzó a beber desde muy temprana edad, su apodo internauta era Vodka. V-O-D-K mayúsculas y A. Que era su bebida favorita. Ah, wow. Cuenta la leyenda, o oh, según algunas fuentes. Yo también la prueba tomada vodka, güey. güey. <risa> <risa> Fuck, güey. No <risa> mames. <risa> <risa> ¿Por qué no tomas
4: birria? ¿Por ¿Porque, no? No, porque. No, porque era, más, era más, 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 más barato comprar entre una botella de
2: vodka ah. y ponerse pedo 5. A lo que te iba a valer en virreas. Cama. Pero man. es que
4: eran guamas y Tonayán, güey. No, el no, vo no, vodka, vodka y jugo, güey. No queríamos perder la vista. Sí. Guamas y Tony Allans.
1: Pues sí, un saludo a un pues, chino, mi primo de Puebla. Bueno, no sé si es mi primo, pero tenía familia en Puebla que se peleaba yo. Entonces, ese güey, nos íbamos a comprar botellas de vodka, loxos saliendo de la prepa y nos ponemos a visitar en parques. Otros booms. Buenos Blues. tiempos. Buenos tiempos.
2: Ajá. Pues les digo que cuenta la leyenda que se ganó este apodo un día que se tomó una botella de vodka el solo de una sentada. Dylan Kleeple tenía problemas de identidad y por eso llegó a ser un chico muy influenciable. Y este vacío que sentía, esa falta de identidad fue lo que probablemente llevó a Dylan a adoptar las ideas de Eric y hacer las suyas. Entonces era un, un psicópata un con, con uh, un depresivo influenciable uh -huh. y se retroalimentaron uno al otro. Un Kirby. Los dos eran muy buenos en matemáticas y eran fanáticos de la tecnología. güey. Crearon páginas de internet, porque en ese tiempo hacer tu página de internet no era... No, no era no tan sencillo, y ponerle, tenías que HTML, tenías que saber hasta el color de la letra, tenías que saberte el color. Sí, No
1: existía Wix y esas
4: cosas. No, de, ni Ah, voy a hacer mi Square página,
2: clica, dale clic aquí y ya está. Ni Facebook. el no.
1: Wiki, Wiki, dándote
4: un tutorial. Ya no. <risa>
2: Les crearon página de internet, programaron videojuegos con sus propios personajes. De hecho, lo que hicieron es que alteraron Doom uh -huh. para que fuera todavía más gory. O sea, le, le metían más sangre al juego ah, de Doom. No mames, uh -huh. qué chingón. Sí,
1: cambiaron el, ca el, el Caco por una porrista, güey.
2: <risa> <risa> y eran fanáticos de grabar cortometrajes que ellos mismos dirigían, escribían y protagonizaban. Wow. Sí, les, les mamaba. Sí. No
1: in Colorado, ¿no? O sea, que <risa> no sí, Uno ve. era gitano y los... <risa> de hecho, hicieron uno donde
2: un, un nerd contrata a dos hitman para que vayan y maten al jock que le está haciendo bullying. Y son ellos dos así como Matrix con sus lentes. Porque acaba de salir Matrix ¿eh? uh -huh. obviamente. ¡Wow! Ajá. Suena terrible. Sí. Sorprendentemente, a pesar de la personalidad de, de, este, de Dylan, él terminaba pasando más tiempo frente a la cámara. A diferencia de Eric que guardaba también sus emociones, que no podía ni fingir ira para sus papeles y entonces no lo grababan.
1: Mm. Mal actor. Okay. O sea,
2: era el güey más pinche enojado, pero no podía actuar enojado en, en, en películas. Como todos los adolescentes, les gustaba retar a la autoridad y tenían las hormonas hasta el tope. Eric y Dylan pasaban todo el tiempo, pensaban todo el tiempo en cómo vengarse de sus compañeros. Ese deseo de venganza permeaba prácticamente todo lo que hacían juntos. Finalmente, su odio hacia sus compañeros no parecía ser fuera de lo común. Investigadores del FBI indicaron que los dos se alimentaron mutuamente. Sin el otro, ninguno de los dos pudo haber perpetrado la, la masacre. Su relación estaba basada en un juego pseudonihilista que cruzó el límite. Ambos eran dos adolescentes mecos que se creían cool por fumar y embriagarse. Mutualmente alimentaron su odio hacia los deportistas de Columbine y hacia las otras razas, Justificaban sus patologías y resentimientos echándole la culpa a todos los demás en lugar de hacerse responsables por sus propias vidas. Que hasta este punto todos pasamos por cosas así en la prepa, güey. entre uh -huh. las hormonas y, y, y no sabes qué está pasando y le echas la culpa a los demás y tienes odio hacia la, los que no te caen bien, pero hasta ahí se quedan, no uh -huh. Es que está cabrón, güey, ser adolescente,
1: güey.
4: Sí. O sea, si, si estás hecho por todo. Eso es
1: adolecer, Borre. <risa> <risa>
4: Es que, güey, si es un pulo licuado así como de jugo verde, güey, acá. Güey. Como que hay verde, de
2: con es, hormonas. Hay de güey. todo, güey, sí. pero así sabe de la verga y, y no sé, <risa> güey, acá. Unas partes están medio chidas, pero rápido, rápido. <risa> <Sí. ay, risa> ¿Qué está pasando,
4: Simón, sí, bueno, güey, ¿por qué estaba vos, güey, en nopal, de, güey? Sí, todos
2: los adolescentes que nos escuchan los amamos, ya pasamos por sí, eso. güey. Yeah. Hang in there, se pasa y listo. Todo va estar se ahí.
4: la hace un chingo, güey. Sí. Con, Después con no abuso. van a poder y van a querer esa madre de jalárselo un ratillo, güey.
2: Sí, mastúrbense, rato? suelten, suelten. <risa> También, señoritas, mastúrbense. Todo el mundo mastúrbense. La verdad, sí, es natural sí, y es para eso que no lo pusieron ahí, exacto. Sí, nada más en, en privado. Sí, sí, no <risa> mamen. <risa> <risa> pues este par de idiotas tenían el sueño de destruir al mundo, güey, empezando con la escuela. Su objetivo principal era atentar contra sus compañeros de clase. El secundario era la comunidad en general y el terciario era destruir la sociedad estadounidense. En una entrevista con NPR, Brooks Brown afirmó que Dylan y Eric estaban locos, pero fue Columbine lo que los hizo así. Que se refiere al ambiente de prepa. Uh -huh. El comienzo del viaje de los dos para sacar su odio internalizado comenzó con el tradicional vandalismo propio de dos morros que se crean Edgy. En el segundo año de prepa, en el 97, los dos emprendieron lo que ellos llamaban sus, y cito, misiones. Que eran básicamente escapadas nocturnas en la que los dos se iban a las casas de aquellos que Eric codeaba y vandalizaban sus casas. Wow. O si queríamos ser técnicos, la casa de los papás de los codeaban. ¿no? Claro. O sea, les aventaban uh -huh. huevos, el papel de baño, rompían ventanas, ese tipo de cosas. Y era mission.
1: Uh -huh. El plan de la noche. Sí. Como ya, ya me los estoy imaginando como Pinky y Cerebro, estos dos, güey.
2: <risa> ¡Hola, Eric! ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Lo mismo no, que no. hacemos todas las noches, Dylan. Tratar ah, de balancear al mundo.
2: <risa> <risa> Todos estos eventos fueron documentados por Eric en su página de Internet.
1: O sea, aparte, pendejo dejando este sí, wey, rastro, todo, evidencia. No nomás, rastro, Ajá.
2: evidencia y decía lo que iba a hacer después. O sea... Esta ya no existe, pero hay este, transcripciones de lo que escribía y las puedes encontrar, o sea, como los screen caps. Uh -huh. Existe la página en sí, pero puedes encontrar este, transcripciones de lo que escribía y cito. Nosotros somos una pandilla. Planeamos y ejecutamos misiones. Cuando alguien nos molesta, vamos a su casa y le damos una visita. Le echamos huevos, pegamento, cohetes. Tenemos muchos enemigos en la escuela. Por lo tanto, tenemos muchas misiones. Es como una tradición nocturna para nosotros. Huevo, bro. Ya, yeah, bro. Bro. Bro, ¿te acuerdas de ayer que le echamos papel de baño al güey ese? Ya, yeah, bro. Épico, bro. Épico. That's super, bro. Se lo buscaron. Bro. Man, hay que echar polvos pica pica, güey, en el aire, güey. Sí, bro. Echas travesurías del bar Simpson más, güey. Sí. Okay. Así totalmente, güey. Los papás de Eric no tenían idea de lo que hacía su hijo por las noches. Pero los que sí se sabían, sí sabían que su hijo era un culero, eran los papás de Brooks Brown. Brooks Brown. Brooks y Dylan fueron mejores amigos, como les conté durante la primaria. Pero Brooks y Eric tuvieron una relación más tormentosa. Sus pedos iniciaron cuando Eric, durante una pelea con bolas de nieve, le tronó los vidrios del coche a Brooks. Sí. Ah,
1: cabrón, le puso piedra a la bola de nieve. ¿o, qué?
2: o la mojó. Pues no sé. Le hizo gelito, no? ¿no? Ajá. Pero esto hizo que Brooks fuera a acusarlo con su mamá y le dijera que por las noches había estado vandalizando cosas. Después de eso, se fue de la casa antes de que llegara Eric porque le tenía miedo. Entonces dijo a la mamá así que, este güey es un hijo de la chica de todo, pero ya me voy porque va a venir a echar los cuates. Salió corriendo, Y de ahí ya no se va a ver. A,
4: a ver, o sea, el, su compa, Brooks, que ajá. era amigo de Dylan. Brooks el Brown. tercero, ajá, ajá. ajá. Él, él salía corriendo de la casa cuando iba a ir Dylan
2: pero no, no, le chismeó a su mamá lo que hizo Eric y luego no quería estar en la casa porque tenía miedo que fuera ir a ir Erika Eric a aventarle cohetes o ah, este, ya, madrearlo. Ya. O sea, él sabía qué pedo con esas acciones. Sí, pues Ajá. era compa de ellos. Wey.
4: Pinche puto,
2: güey. A razón de esto, Eric tuvo un pedo con sus papás, wey. pero más tarde posteó en su página que les mintió y dijo, y cito, como un puto vendedor, güey. Like a fucking salesman. Se creía así, güey, me hice pendejo a mis papás, güey. Pero la rencilla entre Brooks y su ahora ex amigo ya había comenzado. Eric básicamente le declaró la guerra. Declaró la guerra en
1: contra de mi peor enemigo que es... ¡Brooks Brown! ¡Stop!
2: Después de ser acusado, posteó la información de Brooks Brown en su página alentando a sus lectores a ir a joderlo a su casa. Doxing, o sea, es de los primeros doxeadores uh -huh. ever, güey. Pinche ¿Qué es lo más culero que puedes uh -huh. hacer como persona? Wey. Que doxear es soltar la información privada de alguien. Uh -huh. Uh -huh. Que viene de Documents, Docs. Uh
4: -huh. este, si alguien quiere mandarle un mensaje a Badía, 656-3B. <risa> uh -huh.
2: Como el día que dije
4: en Twitch, mi número es increíble. ¿sí? Lo bueno
2: que hace borro ese video. Y aparte, uh -huh. lo bueno es que no tiene lectores de este güey, güey. Pero uh -huh. aparte de doxearlo, este, seguía yendo a hacer misiones a casa de los Brooks, güey a pesar de que a veces ni siquiera estaba ahí uh -huh. este, el, el hijo, y llegaban y madreaban la casa. Incluso llegó a publicar amenazas de muerte contra Brooks. La mamá de Brooks, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y llamó a la policía para alertar del comportamiento de Eric. Mientras tanto, Dylan, siempre pegado a Eric, lo siguió con sus desmanes, aunque él no tenía absolutamente nada que ver. Lo más atrás así... No, sí. Sí, sí, cortaron. Fue así de que córtala, ah, eh. có córtala.
4: Como que es la película de Chicuarotes, ¿no? De Gael García, güey. Este pedo, o sea.
1: Un poco. Es un, un compa
4: sad. que está todo mequillo, güey. Y otro que es bravito.
2: Más o menos. Entre comillas. Más o menos, pero un poquito más extremoso.
1: Sí.
2: Pues pronto la policía de Jefferson County tuvo todo un archivo de Eric y Dylan por todas las amenazas y mensajes de odio que estaban en internet, en sus diarios se ven y la gente le empezó a mandar. Así que, oye, ¿tú, están diciendo estas madres y que. Igual, Dime, por favor, que la página poma? tenía
1: de esos contadores que le ponías abajo de las sí. visitas. Sí. <risa>
2: De cuántas visitas Ajá. tenías a, lo tenías Y lo tenías que escribir wey, lo escribí, Escoger cuál yo, o sea, poner Pero te decía cuántas personas Habían visto tu página sí, man. Y contaba las veces Que tú te metiste a tu página entonces podías, entonces ver, podías inflar tus refresh. números Fresh, refresh, O sea, no refresh, tenías que
1: contratar refresh. este Alguien allá en Asia, güey no. <risa> Para que inflara tus likes Antes eso
2: se podía hacer en YouTube, mismo? ¿no? O sea, le das sí. refresh Y luego era contada como una... Sí, hasta sí. que ya Hasta lo que empezaron de, a pagar Y dijeron ya no O sea, no, dejaron de contarlas pues los Brown después de la masacre dijeron que ellos llamaron 15 veces para denunciar a Eric, pero la policía nunca les hizo caso. A pesar de todos los focos rojos que presentaban los dos jóvenes, solo tuvieron problemas con las autoridades una vez antes de la masacre. El 30 de enero de 1998, Harris y Clebold se metieron a una van y robaron equipo electrónico. Los agarraron tratando de pelarse en el coche de Eric este, y pronto confesaron que era una corto, bola de ah, pendejos. Ah, Solo que esta vez, este, perdón, los arrestaron por robo y allanamiento.
4: Ajá. Es que yo sé que nos demos rudos, pero somos buenos niños. Es que uno que yo no sabía empezar
2: de hablar de mi mamá. Que No le digan, mi papá se va a enojar. <risa> Un saludo a esa Era banda. La siguiente que la página culiaba. de internet. El mundo va a quemarse porque yo soy anarquía <risa> y el demonio en uno. Los dos Ay, dejaron güey. una muy buena impresión en los oficiales de menores y les ofrecieron eliminar... Cualquier récord criminal, si ellos accedían a participar en un programa que consistía en ir con un psiquiatra a terapia y a servicio de comunidad. De hecho, era un programa que tenía poco tiempo en Colorado. Ok. Donde en lugar de uh -huh. meter al, en la cárcel a, a jóvenes... Este, Blancos. <risa> 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 sí. Los metían a... De hecho, fue aquí, en esta terapia, donde lo, lo diagnosticaron, le dieron las drogas. Pues Harris, además, fue a una terapia para el control de ira, pues, le dijeron.
3: Ajá. Uh -huh
2: con una mentalidad calculadora y manipuladora, porque sea lo que se no era un pendejo, Logró, este, lograron que el programa terminara unos meses antes de lo que decía su condena. O sea, todavía no hicieron lo que tenían que hacer. Y lograron hacer pendejos a adultos que por su ego creían que eran más listos que un par de adolescentes. Incluso Eric tuvo que hacer un video ensayo para graduarse de su terapia contra la ira. En el video dijo, y cito, estoy feliz de decir que con la ayuda de esta clase... Y con otras actividades del programa estoy dispuesto a tratar de controlar mi ira. Los psicólogos le aplaudieron, y hicieron un golpetazo en la espalda entre ellos mismos por otra juventud en problemas salvada. Mientras tanto, en su diario personal, Eric expresó nada más que ir y resentimiento contra los imbéciles oficiales que lo habían metido ahí, lo pendejos que eran los psicólogos que ni sabían que tenía este blog, güey. Claro. La relación de Dylan Klebold y Eric Harris parecía estar amalgamada por un odio general hacia el mundo. Y es difícil determinar el momento exacto en que decidieron cruzar la línea entre un vandalismo característico de un adolescente inmaduro uh -huh. al deseo de realmente tomar las armas y asesinar a sus compañeros de clase. Todo apunta a que fue un proceso gradual. Pero el 9 de mayo de 1998, el plan maestro se cristalizó cuando entre los dos hicieron una leve planeación de la masacre en sus diarios.
4: No oh, mames.
2: Sí, un año antes casi. Un año... Sí. Uh -huh. O sea, ya lo traían acá predeterminado hace un año, wey? <coughs> Ya estaban fantaseando, güey. Así como cuando yo fantaseaba de qué pasaría si se meten sinomorphs, aliens uh -huh. al salón. Uh -huh. Y, a, y a cómo salvaría a mis amigos, pero si iban a comer a todos los demás de la clase y a los maestros y todo. Uh -huh. Ellos igual, pero con pistola. No okay. mames, güey. Yo con escenarios fantasiosos. También con Velociraptors. Que pues, yo ya, sabía oh, cómo yo iba también. a escapar de Velociraptor. Sí, güey. ¡Ah! Güey, Es que es gente como tú y yo que en las películas... Son los que sobreviven, güey. Sí, exacto, Porque wey. sabemos que hacer. Entrar sí. Un Velociraptor por esta ventana tienes que salir por atrás porque es falso plafón, güey. Por ahí claro. te metes.
1: Sí, no yo soy güey con asma que se muere. de. <risa> sí.
4: Yo siempre traigo jeringas con solución de asma, güey, para que no te pase nada. Wey. Porque Gracias. así, así Gracias. se cura el, el, el asma con Ajá, solución con jeringas de, de asma. Anti-asma se llama. Anti-asma antiasma, pero sí mi sí,
1: porque pues la
2: mejor. no sí, más bueno. asma, de hecho lo guardo en un condón en el <risa> <risa> pues a partir de ahí la idea de quitarle la vida a sus compañeros comenzó a manifestarse poco a poco dentro de sus cabezas más o menos como un asesino en serio uh -huh. entre fantasías y cabezas así como que se va haciendo más real este proceso duró aproximadamente un año irónicamente el proceso comenzó mientras estaban en su programa de readaptación social we. Okay. Pagan, No le ayudaron en absolutamente nada. Estos psicólogos, deja tú ayudar. Ni siquiera se dieron cuenta que tenían un Ajá. problema mucho más grande. Sí,
1: pues que también está cabrón. O sea, digo, si es un programa que apenas está empezando. Sí. ¿no? Ajá. Y, sí, pues no y honestamente, este, cuando te topas, la gran mayoría de las personas con las que te topas en ese tipo de, de programas o la gran mayoría de jóvenes que pasan por ese tipo de programas, no van a terminar haciendo lo que hicieron estos dos. No,
2: claro. esos o sea,
1: son la excepción a la regla completamente. Güey. Sí,
2: y después... que digo, del a mí
1: me mandaron a terapia cuando estaba en la prepa, güey. ¿Qué hiciste? Este... No me acuerdo si lo el patecado, no, pero... Nunca <risa> hiciste llorar. Sí, aquí, güey. No, fue otra vez. Ya <risa> no me acuerdo cuál fue. Pero sí, ah. o sea, me mandaron con la psicóloga de la escuela. Eh, Dilo, por favor. Fue, o sea, fue algo de humillación. Ah, humillamos a alguien, pero no me acuerdo exactamente cómo estuvo. Pero sea, oh, no estuvo culero, güey. Sí, o sea, la neta sí estuvo culero. Y sí, aprendí. Me, me hicieron... Me acuerdo que me hicieron hacer como que una campaña dentro de la prepa de... de pues, o sea, anti bullying como, así. Simon, anti
2: bullying Te pusieron en medio del chinchilagua de castigo. <risa> <risa> Para que supieran no, pero fue lo un que pedo se de, siente, güey.
1: O sea, fue un pedo de que este... No, ya me acordé. Ya me acordé que fue, güey. Eh, era cuando apenas están haciendo los celulares con cámara. Güey. Ajá. Entonces, un chavo le tomó una foto de una chava con celular con cámara y la chava estaba sacando un moco. Entonces, nosotros dijimos: Ah, es una de las chavas acá fresonas. Estará bien, padre, publicar esa foto en toda la escuela. Güey. Entonces, imprimimos un chingo, la estuvimos pegando por todos lados. Y pues se involucraron los papás. Creo que hasta ya no, ya se salió tan de control que de repente llegó alguien a la casa de la chava y ahí afuera de su casa los pusieron, güey. Que eso ya no fuimos nosotros. Pero se dieron cuenta que nosotros fuimos los que empezamos con ese pedo. No mames. Y nos dijeron, se están pasando de verga y nos metieron... Una
4: foto de una chava Ay. sacándose un moco. Pues sí, también mames. que no mames, que se lo saquen el baño, ¿no, güey? O sea...
1: No, o sea, yo sé que tú tienes un pedo también con la nariz y sacárselos los mocos Sí, güey. Yo ajá. soy mocofóbico. Pero o sea, honestamente, pues sí es algo... Pues es humillante, güey, que de repente. Si sí, sabiéndolo
2: ahorita dices,
1: What the Pero en prepa, eso te ajá, des... exacto, destruye, destruye socialmente. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí. tuve que ir, este, tuve un par de sesiones y si fuera en la neta, si me pasé verga. No, no, yo no estaba pensando en lo que le estaba provocando a, no, no, a esta otra persona. Es bro. que
2: muchas como adolescentes hacemos ese tipo de pendejadas ajá. porque nomás es algo, ja, ja, es gracioso. Y uh, uh, después dices, ah, me, me, la, me mamé. Simón, sí, bueno. tuve pues culero sí. eso que hicimos. Ajá. Sí, güey, fíjate que sí es cierto. ya, ya. ya. ¿Ya? Sí, uh
4: -huh. Ángel, una disculpa, Carmen. Sí, Claudia, sorry. Perdón por pegar tan feo, güey. Pero te lo merecí. Caro, Todavía tengo dientillos,
2: mira, güey. Pero bueno. Sin embargo, la planeación parecía ser lo menos difícil. O sea, imaginarse uh -huh. que iban a hacer era lo de menos. Lo difícil era armarse, conseguir un arsenal, Tenía que esperarse
1: dos semanas para que les dieran su pistola. Todavía no. Eso
2: no existía, güey. Pero estoy enojado
4: ahorita. <risa> Como no, pero... Ey,
2: pero es que Lolo puso mi foto de sacándome un moco. toda la pistola. Ya! <risa> ¡Ya! Poco antes de Halloween, en su último año de prepa, Eric Harris comenzó a experimentar con la construcción de un arsenal artesanal, güey. Okay, mm. El 22 de octubre de 1998 se sentó en su cuarto con un bonche de fuegos artificiales, le sacó la pólvora y la colocó en una lata de café. Una vez que tuvo un volumen suficiente, inclinó la lata, echó un chorrito de un cartucho de dióxido de carbono, lo midió con cuidado hasta que llegó al borde, lo le puso una mecha y la selló dejándolo a, a un lado. Así es como armó una bomba tipo Cricket, si se le conoce, lista para su detonación. Repitió este proceso hasta tener nueve bombas. No me hagan caso a esas instrucciones, no vayan a hacer esa pendejada, les, se van a volar una mano. Sí, no mamen. No es así de pelada y no se ve hacer nada. Si quieren hacer una bomba, <risa>
4: pueden agarrar este de este es ácido muriático, aluminio, la doblan la botella de la soda de, de 600, ajá. le echan el aluminio y lo le echan el ácido, la agitan, la avientan y truena bien. No corran porque si corran, respiran sí. eso está
2: la chingada. Pero no mamen, no hagan eso. No, no, no jueguen como más. Un mes después, el 22 de noviembre, los dos compraron dos escopetas y un rifle en el Tanner Gun Show, güey. Es el, siempre güey.
1: se... Eso es en el debate del de control de las armas siempre se meten específicamente con los ganchos por eso, güey.
2: Gancho es un show de armas, o sea... Es, es una como convención. Un Comic -Con. ah, es un como... Comic-Con de pistolas. Ajá, ajá. Exacto, güey. Uh -huh. Expo Sexo. Ajá. Sí, sí, <risa> pero en lugar de, de comprarte así un dildote bien rico que te va a servir para algo, vas si y te compras un rifle que no deberías de tener, güey, porque sí, 600 balas por segundo. Y no necesitas 600 balas por segundo para cuidar tu casa. Sí, güey. O sea, a favor de tener una pistola. A menos para de que haya un casa?
1: xenomorfo o un velociraptor.
2: Exactamente, <risa> exactamente. Un sí. cenovita, ¿Qué? ¿No vas a matar un cenovita con una pistola?
4: Pues puedes intentarlo. Sí. Ajá. Pero no lo vas a matar. No
2: lo no vas a matar, me puedes intentar. <risa>
4: Puedes ayudarte ventaja de
2: correr. Sí. Pero lograron comprarla gracias a su amigo, este, que era mayor de edad, Robin Anderson, quien además compró las armas a un vendedor sin licencia. Ok. Mm. Es que ahí, como si fuera un cómic, o sea, vas y compras una pistola y pues, ¿Pero apuntan ya las después que te había con idea y no apuntan las que no. Uh -huh. No hay control. Y como niños chiquitos, inmediatamente fueron a probar sus armas con Phil Duran, un hombre de 22 años que trabajaba con ellos en Blackjack Pizza, que es donde trabajaban. Uh -huh. Fueron al Rampart Range, una parte de un, del bosque cerca de donde vivían, donde hoy en día muchos motociclistas van a probar sus habilidades y hacer... hacer ¿Motocross ¿acá? qué? Pues que
1: también, o sea, digo... Es <risa> 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 <Motoparkour. risa> ¿No se llama así? No.
2: ¿No? Uh -huh. Pues está bien vergas es el
4: nombre, güey. Es así como que... Come on. Subo una barda poquito con el moto y luego salto de ella. Y, así ¿Es? como Mario con Yoshi en Mario World,
1: güey. Así Ajá. que es un instrumento. Pero que voy pues, a decir que aquí le
2: pides para tu compra la mayor de las que te compre chelas, no pistolas. Wey. Sí, ya les compró uh -huh. pistolas. Y de hecho, ahí cuando fueron ahí fue la primera vez que dispararon un arma en todas sus vidas. Luego, Phil Durán les presentó a Mark Mains, que también era un poco mayor que ellos. Y Phil incluso llegó a cooperarles para comprarle armas a Mark. Mains le vendió una escopeta recortada que es completamente ilegal. O uh -huh. es una escopeta recortada es una escopeta y le cortas el, Ajá, sí, el, 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 el barril el para cañón. que quede chiquito. Es ilegal. Uh -huh. O sea, no puedes tener eso. Y un arma Tech 9. La Tech 9 es una semiautomática de 9 uh -huh. milímetros. Parece como una Uzi, pero no es automática.
4: O sea, tienes que estar disparando con el gatillo. Pa, 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 pa. Ajá.
2: Okay. Pero trae un clip mucho más largo. Le caben más de, no sé, 9, 10 balas. Entonces. También no es un arma que, que usas para protección personal. Dylan recogió las armas en su casa. Mark terminó ganando 9 dólares de su venta ilegal de armas que terminarían matando a personal.
4: Por pendejada. Digo, 9
1: dólares en la 99 son como 25 de ahorita.
2: <risa> <risa> Hay que ponerlo en perspectiva. Ya una cenita, ¿no? Una cenita <risa> Lo que no sabes es que persona. Mark invirtió esos 9 dólares en, en Bitcoin. ¡En Bitcoin! ¡No! <risa> 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 Y ahorita es dueño de Panamá. No, no, no. Le puso
1: no, ¿no? Panamark.
2: Para sorpresa de nadie, meses después, Mark dijo estar completamente arrepentido de haberle vendido las armas ah, y que no pensó que fueran usarlas. Para matar gente, güey. O sea, ¿quién está comprando? ¿Quién le vende es que, digo, a jóvenes? Hay,
1: es, es que también la cultura gringa en cuanto a las armas es muy diferente a la nuestra, güey. Entonces, eso sí. Si sí, sí hay sea, jóvenes que tienen. Este, digo, nosotros tenemos el caso específico de Sam, güey. Que Sam tiene armas. Sus hijas, sus hijas, tienen, sus hijas armas, armas,
2: tienen armas. Saben. Pero.
1: No,
4: tiene Y está bien chida cuando Sam así de que, mira, esto es el arma que le compré a mi hija y lo hace una pistolita rosa, rosa. bien Sí, güey. <ríe> ah, cabrón, qué pedo.
1: Wey? Sí, pero, pero, ey, o sea, él, él sí lo usa, pues con, los, con lo, los derechos que le da la segunda enmienda a la constitución allá. Ajá. Que está bien. Y o sea, con la
4: intención que... de defenderte, ¿no? O sea, Ajá. está sí, bien. Güey. Yo creo que está bien. Que Pero también lo igual... que
1: se sabe, es, o sea, yo tengo, por ejemplo, tengo un pastor alemán ahí en la casa para que mis hijas no tengan que usar su, sus armas. Güey. Exacto. Es, es un último Ajá. recurso, güey. Claro, Ajá, sí, y lo de sí, sí. las
2: armas está perfectamente bien. Si vas, igual que cuando sacas una licencia para manejar uh -huh. una licencia para armas, tienes que ir a un curso de tiro y lo puedes comprar tu pistola y la tienes uh -huh. en tu casa. Para eso es para tener una casa para protección. Uh -huh. Sí, si es un poco diferente. Ahora, ya un, una escopeta cortada. Sí. Eso sí, ya está así como que, ¿what?
4: Sí, está cabrón.
2: Pero ahora bien, la pregunta que todos hicieron después de los hechos fue: ¿se pudo haber evitado la masacre? Y la respuesta es: absolutamente sí.
1: Es la pregunta que se hacen como cada semana en Estados Unidos.
2: ¿no? Sí. <risa> Todos los días. Oye, mi amor, ¿ya pudieron detener la masacre?
1: No. Hmm. Se pudo prevenir,
2: pero no se detuvo. <risa> Eric es considerado por muchos como una mente maestra. Pero este término solo describía que era el líder, más no que tuviera una mente brillante. La neta no... No era inteligente en el, no, en el, pues, al no. grado de planear una gran masacre. Güey. Si hubiera imbécil, sido inteligente güey, hubiera hecho hubiera su cagadero patético. y se hubiera ido, güey, y hubiera
1: salido. Oh, digo, y se fue a la hora en la que había 600 y manotó uno más 15, la neta sí estadísticamente pudo haber hecho mucho más.
2: Sí, sí, no y eso, no o sea, una dos tres granadas, ¿no? <ríe> <ríe> no tenía granadas, güey, qué bueno. En una ocasión, una tienda de armas, güey, llamó a su casa para decir que su pedido ya estaba listo, güey, de balas. Güey. El que contestó el teléfono... Sí, era... Oiga,
1: el pedido de balas para matar estudiantes ya llegó. ¿Cuándo viene por él? Yo nomás acabo finales y algo. Es que me mandaron extraordinario. Espérame, tantito.
2: Es que estoy en detention ahorita. Sí. Pues el que contestó fue el papá, güey. Uh -huh. Y Wayne Harris, en lugar de indagar un poco sobre un misterioso pedido de balas a nombre de su hijo con problemas... Simplemente contestó que él no había pedido armas y colgó el teléfono uh -huh. totalmente en... El, ¿El jefe? El jefe en denial, güey. Así totalmente, de, yo no quiero saber este pedo. Pero obviamente sabía que su hijo había pido balas. Wey. Y nunca hizo más preguntas al respecto, ni fue a hablar con su hijo, uh -huh. nada. En otra ocasión, el Mastermind llevó unas bombas de tubo, unas uh -huh. pipe bombs, uh -huh. a la pizzería donde trabajaba y se puso ahí a presumirle a sus amigos, diciéndole, el, este, miren mis juguetes todos peligrosos. Y nadie asumió que podrían ser usados para algo más ominoso o cuestionaron su procedencia ilegal, güey. Porque el tener una bomba de pipa es súper ilegal. Es considerado terrorismo. Güey. Si te trampan sí, con una bomba de esas, terrorista y vas al bote federal.
1: A menos que seas blanco. Eh, no pasa eso, güey.
4: <risa> ah, ¿estás experimentando? hay pedo Sí, no pasa nada. No, no está bien. O sea, Ponle abajo de un bote de...
2: Sí, eh, un bote de basura, <risa> Tú no eres tío? terrorista, nada más
1: tienes problemas mentales.
2: Ajá, güey. necesitas solo. <risa> sí. Además, los dos dejaron una gran cantidad de escritos hablando sobre la inminente masacre. Los des la describían, ¿no? Muy, todos la mayoría de ellos eran públicos y prácticamente tenían un diario de death note en sus páginas de internet ¿no? al grado de que el agente del FBI encargado del caso, Dwayne Fuselier, Fusel Fuselier, dijo que <coughs> nunca había visto a un asesino que dejara tantos testimonios explicándose a sí mismo. No solo hubo una infinidad de banderas y focos rojos. Las banderas estaban en internet y con hashtags y nombres de a quien iban a matar, Todavía no existían los hashtags mentirosos. Te odio por destruir mi
1: metáfora tan preciosa
2: que ha construido ahí,
1: güey. ¿por Porque si te hashtags, hashtag, los hubieran encontrado más fácil. Más buscas hashtag tiroteo escolar. Oh,
2: y Chinga, salen todos. ¿Ya está Facebook? Tío? ¡Ya, no! Ya. <risa> ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la mataron! ¡Ahí está! ¡Ya <risa> la ¡Tiro la metáfora! Ahí está sí. ¡Ya! ¡Está muerta! ¡Ya, perdón! Al enterré! Dylan y Eric comenzaron a escribir estos diarios en 1997, dos años antes. Dave Cullen, autor del libro Call Mind, dice que sus diarios son una forma de reconocer las distintas personalidades de los dos asesinos. Y es en ellos en donde podemos adentrarnos en el psique de ambos jóvenes. Lo primero que escribió Eric fue I hate the fucking world. Y la palabra que más repite Dylan es love. Entonces, Eric super hate, Dylan era love. Y sí, aquí nos Amo a dar... que
1: este güey de tanto el mundo.
2: Aquí nos vamos a entrar un poquito en el sí que sus diarios... Me
4: nos... cuando sostienes esa escopeta recortada.
2: <risa>
0: <Bueno. risa> Dame un poquito de Tech nine. Y Que no me eches
2: Tech nine en el vientre. Así échame tus balas en el pecho. Descarga tu cartucho, ah, Dylan. Ah. Dylan escribía poco. Hablaba sobre su sufrimiento interno y de cómo le dolía no encontrar una pareja. Su primera entrada tiene el título de, y cito, el Foxo's como Thought, uh -huh.
1: Sous, uh
2: -huh. los, los pensamientillos. Sí, sí, eso
1: pensé. Ajá.
2: Ajá. Y tiene tintes pesimistas. Sus escritos muestran cierto egocentrismo y eran más bien contemplativos. Tendían a la prosa romántica y el autodesprecio. Este güey, si hubiera tenido una banda, Ajá. hubiera sido el, el, la primera banda emo <risa> El ever, primer wey. from first to last. <risa> sí. Sí, wey, <risa> sí. Sí. En su diario también se encontraron dibujos de, auto, de ataúdes y de corazones. Dylan se veía a sí mismo como un individuo indeseable y marginado. O sea, Tenía depresión bien cabrón. Por otro lado, Eric escribía casi vertiginosamente, como si fuera un impulso para él. Su estilo de escritura era agresivo. En sus páginas expresó su odio e ira crecientes que estaban a punto de explotar contra todo mundo, especialmente mujeres. Eric se explayaba más en su diario y sacaba el odio que estaba bulliendo dentro de su cabeza. En su sitio web tenía lista, como decía, de cosas que amaba y odiaba. Empezaba estas entradas sí. con la frase en mayúsculas. ¿Sabes lo que odio? Así, you know what I hate. Seguido de, y cito, homosexuales, razas inferiores.
4: Después hizo Galaxia, ¿no?
2: <risa> Cinco
4: cosas que odio de ti, chiquito. <risa> sí,
2: y en su sección de ¿Sabes lo que amo? Sí. Puso odiar a los gays y a los razas inferiores. Básicamente, ¡No mames! Vale. <risa> Incluyendo, y cito, cuando un niño prende un fósforo y se quema la mano. No, pues... Es <risa> súper malo, güey.
4: Depende. ¡Aguas, güey! Por
2: eso lo no bulliaban <risa> Pues no, él me... era el más bully que pero bueno. También era fan de escribir anti... Anti yo mama jokes.
1: Wow, para los que no conocen la estructura de yo mama, es son, tu mamá es tan, eh, no sé, por lo general
4: es gorda. Es, ¿no? es Ben Shorts,
1: eh, porque
4: es famoso <risa> sí, Ben Shorts. Dale. Es Ajá. eso. Sí, o sea, uno clásico Ajá. así.
2: Eh, tu, tu mamá es tan gorda, yo mama, Sofía, que Thanos tuvo que este, tronar los dedos dos veces.
1: veces. Ajá. ¿no?
4: Tu mamá es tan gorda que usa crocs con calcetines y esos, ¿no? Tu mamá, ¿Ah, es... Tu <risa> mamá? No, es, es tu mamá es tu mamá es tan naca que usa ah, crocs con sea, calcetines. Aja. Tu mamá es tan pobre que va a ver las novelas al, fuera de Electra. Es, ese, <risa> ese
2: pedo. Y por escribir <risa> Yo Mama jokes, me que son más de 100, 9. así en una lista no en man, letra mira. roja, Ajá. pero eran anti-Yo Mama. Por ejemplo, uno decía, este Yo Mama, a tu mamá le gustan los parques públicos tanto que va ahí todo, toda la tarde y se queda ahí horas. Yeah. ¡She sí, pues, JJE. Yeah. O tu mamá tiene tantos teléfonos que puede contestar el teléfono en cualquier cuarto porque tiene tantos teléfonos. Aparte, siempre explican el punchline. Pero entonces era anti-Yo Mama Jokes. Sé que eso es lo que más te ha dolido de todo esto. Sí, güey, estoy. Lo que le están haciendo Estoy a la comedia, completamente perturbado.
1: Hombres. Estoy perturbado, güey.
2: Anti-Yo Mama
1: Jokes. Sí, o sea, murieron 15 personas y la comedia.
2: <risa> Obviamente, conociendo los pensamientos de Eric. Sabemos que él era el planificador y que Dylan era el que le seguía la corriente. Eric hablaba todo el tiempo en su sitio web sobre cómo iba a atacar la escuela. Era como un supervillano que explica todo su plan al héroe. Estás monologando. Sí, pero en esta ocasión a él hizo caso. Y lo más triste es que la motivación principal de Eric para perpetuar la horripilante masacre que estaba planeando viene de una de las razones más egoístas y perezosas que existen. Quería, más que nada, ser recordado sin que tener que trabajar para lograrlo.
0: Era un patético narcisista sí, que dijo,
2: yo quiero que me recuerden. ¿Cómo se voy a matar a alguien? Y justo... Ah, shit, Está culero, güey. Sí, güey. Y justo por esa razón, cinco semanas antes de la masacre, el 15 de marzo del 99, Dylan y Eric comenzaron a grabar sus videos del sótano. Así se les conoce. Mm -hmm. Por... Ahora es un podcast, ¿no? Eran bloggers. ¿Sí? <risa> 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 ¿Sí? Los dos ya tienen experiencia con la cámara para grabar videos y cortos estudiantiles, este, culeros uh -huh. que les decía. Pero esta vez Eric quería estar enfrente de la cámara. Aquí sí, era donde uh -huh. quería brillar. Para este nuevo proyecto, los dos obedecían a un horario de filmación estricto. Filmaban con una cámara Sony de 8 milímetros que les prestó a la escuela. Claro. Los videos en el sótano tenían el objetivo de hablar sobre... Y se llama así porque grababan en el sótano.
1: ¿De su escuelín? No, de su no, casa. De su ah, ¿de su, de su casa. Que ahí también hay sótano. ¡Pues
2: en imagínate! Vamos a matar a todos. <ríe> no, y le va a poner un balazo. ¡No, mamá! ¡No queremos hot poker. <ríe> sí, güey. ¡Buenos dos. <ríe> ¡Se puede quedar a dormir Dylan!
1: <ríe> Esta es la casa de Dylan, mijo. Claro que se puede quedar... <ríe> Préstale tu pijama. Gracias, Dale calaveritas. Y baja la ¿Cómo estás, Dila?
4: ¿Cómo está tu mamá?
2: Muy bien, señora, gracias. Las mamás, güey, son lo más, son lo máximo las cosas. Ah, Máximo, güey. Y este, aunque estos esta, ah, es, tenían el objetivo de los videos, era hablar sobre su inminente golpe militar a la escuela, y explicar sus intenciones, era su confesión. Ajá. Y aunque fueron destruidos por el FBI en el 2011, lo que se grabó en ellos, sí lo conocemos, el setup estaba pensado como un talk show. Wey. Ok. O sea, como un Conan O'Brien o un... Sí. Uh -huh. En el primer video se pueden ver a los dos. Eric está sosteniendo su escopeta vestido con una playera de Ramstein. El nombre de la escopeta es Arlene. Okay, Ahora cool. le puso nombre a su escopeta.
1: Tú y le pones nombres a tu pinche robot que aspira, güey. O sea, sí, no se puedes. Se llama, porque se tiene conciencia Eduardo. ¿no? La única que tenía conciencia es que era la escopeta,
2: güey. Son dos pendejos, ¿no? <risa> Creo que sí. Mientras bebe, una botella de Jack Daniels está platicando con Dylan. Platican sobre las armas que obtuvieron y este, por el. Y el genio de Eric dice: y cito, gracias a Mark John Doe, cerrando el ojo, mm. y Philip John Doe, que eran. Mark Mains y Philip Durano que trabajan con las pizzerías sí. por las armas. O sea, ahí los echó.
1: un shout-out. Sí, gracias a nuestros patrocinadores, Mark y Phil, por las armas, las balas. Ajá. Sí, shout-out a este... Black Jack Pizza. Sí, si nos ven ahí, pídanos 10% de descuento, no hay pedo. Este Les ponemos peperoni extra. Oye, ¿sabes qué? Es todo chido que se pintaran
4: el pelo con Arctic Fox? <risa> Chingosísimo, sí, no, güey. Porque está libre de PPDs, güey. Y de
1: crueldad uh -huh. y más. Que hubieran sacado su, su ira de esa
4: manera, sí, ¿verdad? Sí, El Pues muchos me,
2: están
1: muchos me están preguntando que dónde conseguí mis armas.
2: <risa> 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 ¿Y cómo le hago para estar tan pálido? <risa> Fácil, no salimos de este soto. Suscríbanse y denle like. Campanita. <risa> en esos videos es donde Eric cuenta cómo sus dos papás encontraron una bomba de tubo en su casa y que la mamá notó una bolsa donde estaba su escopeta guardada y dice, y cito, ella pensó que era una pistola de postas. Los dos también parecen encabronados por su arresto en el incidente del robo de la van que había sucedido un año antes. Y es cuando Dylan dice elocuentemente, y cito, Fuck you, Walsh, refiriéndose al oficial que lo trampó robando. Okay. El siguiente segmento del talk show este procede a hacer un tour por el cuarto de Eric que está plagado de cosas ilegales, incluyendo sí, sus aquí armas. Aquí es donde
1: sucede la magia.
2: <risa> Esta es mi pared que brilla con luz negra. Tengo aquí, aquí una tengo tele, mi en mi escopeta. Él es Willy <risa> mi hámster. Lo cuido mucho y lo quiero. Willy el hamster resultó ser niña y tuvo bebés, pero se los comió porque me la vendieron embarazada. Esto <risa> verdadero, eso me pasó a mí. <risa> Estaba todo el güey. Él mismo también enseña su equipo de terrorista. Wey, y esto es cita, si lo llama él, ¿no? Mientras lo muestra, dice, y cito, esto es lo que van a encontrar pegado a mi cuerpo en abril. Mm. En videos posteriores, introducen otras ideas. Wey. Insultan a los que consideran inferiores, incluyendo a negros, latinos, gays y mujeres. Wey. Y siendo mega edgy, Eric dice, y cito... ¡Prepárame la cena, perra! ¡Wow! ¡Make me dinner, bitch. O sea,
4: insultó a toda la party people. Uh -huh. Todos esos güeyes que mencionan son los party people, güey. Sí, man.
2: Y ¿Sí? luego todavía se queja de la comida, güey. Todo, güey. Eh, eh, se, se querían sentir así súper malandros. ¡Come on! Y en otro tape, ese Edgy Eric descubre. <risa> es
1: que, perdón, pero si estos güeyes siguieran vivos ahorita, hubieran ido al Capitolio el 6 de enero, güey. Ahí <risa> <risa> estarían Totalmente. con sus pinches cuernos y, y pendejeando. Sí. Sí, man.
2: Y en otro tape, el Edgy <risa> Eric descubre que Dylan, prepárense para esto. No. Mm. Descubre que Dylan es mitad judío, güey. Oh, no. Y Eric le pide disculpas por haber dicho cosas antisemitas durante toda su amistad, güey. Ay,
1: güey. <risa> o sea, wow.
2: Años. Fuck,
4: güey. Ya me dio lástima este güey. Con Dylan diciendo... Pero... No, 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 no. Así que soy judío. Ah, oh. oh, cabrón.
2: No ser. Pues okay, que los no, judíos güey. están
4: tan mal, güey. No,
2: son no, no es tú, tú, judío, pero los otros son sí, los sí, malos. Sí, los
1: que controlan el dinero. Ajá, los los, los, tú eres los, buen pedo,
2: güey. La mayoría, güey. Tú no.
1: <risa> Hashtag not old <all> men.
2: <risa> Después de pedirle perdón, Eric prosigue a hablar de toda la gente a la que odiaba. Habla de cómo los demás chicos se burlaron de su cabello, de su cara, de su forma de vestir. ¿Cómo lo tenía, güey? El cabello. Culero. Como militar. <risa> ¿no? Como militar, tenía un corte militar. fletapa. Ajá. Eric tenía así como militar y el otro tenía así, de este. Clásico, Gail. noventero, en medio. Partido en medio, largo como a los cachetes, güey. Clásico, es noventero. Gail y este,
4: el amigo de Cory Matthews, ¿no? <risa> ¿Tú sabes cómo se llama? Sí, güey. Sí, <risa> el novio Topanga. Sí, man.
2: Ajá. Sí. Un poquito más largo, pero sí.
4: O algo así si se llama.
2: Luego habla de cómo los demás chicos se burlaban de, de él. este Menciona a un. Ah, y le, obviamente les tira todo el odio del mundo a todas las mujeres y las menciona que lo rechazaron y que no quisieron salir con él. Ay. Eric este, menciona a un chico al que le quiere disparar en las bolas, wey, Y menciona a otro al que le quiere dar un balazo en la cara. Hace toda una lista de gente a la que quiere matar. Irónicamente, ninguno de los mencionados murieron el día de la masacre. Güey. Ineficiente, no, aparte el güey. Sí, sí. Es, es un incompetente, güey.
4: Pero si le dio un tiro en las bolas a alguien de perdida.
2: No, pendejo. Dylan es visto diciendo: Ustedes me hicieron como soy. Me llenaron de ira. Eric, detrás de la cámara, como si fuera un director de cine, le pide que demuestre más ira, güey. O sea, es que, pues, repite la línea, güey. Nada más ahora sí, este, créetela, ¿no? Por Porfa. A ver, ve, ve jálatela para Ajá. que te, de, te despejes y luego regresa. Y vuelve a decir, con más ira, con más ira aún.
4: No, vos, vos repite, pregúntame más
2: inocente si es siglo XVI, así no. <risa> en otra toma, Eric apunta su escopeta a a la cámara y dice, y cito, todos ustedes van a morir y será pronto. Todos tienen que morir, nosotros también. Dorks. No, pues. Eric y Dylan hicieron muy claro que los dos morirían en la batalla, wey. Le declaran la guerra a la raza humana. Eric dice, y cito, lo siento. <risa> gringos. Son <risa> ellos. O sea, Son gringos,
1: güey.
2: <risa> no eres humano, o ¿qué? No tengo green card, <risa> What the fuck, güey. Eric dice, lo cito, lo siento, mamá, pero la guerra es la guerra. Eso no wow. dice nada. No, son o sea, chavos de los suburbios. Que no se les olvide que son dos, dos chavos que aunque uno tuviera depresión... Así, son papás normales de los suburbios. Clase media, media alta, a, a gusto, güey. Uh -huh. Y tal vez eh, el papá de Eric no le pone tanta atención porque es un hombre de la militar. Eso, pero fuera eso, no... no uh -huh. Su edgyness, lo entiendo, la parte hormonal de ser un... Pero ellos ya lo llevaron a un nivel donde no se justifica por ninguna... así No hay forma de justificar lo que hicieron estos güeyes. No. Nope. Los dos insisten que sus papás no son culpables. Y cito, me dieron la vida, dijo Dylan. Yo hago lo que me dé la gana con ella. ¡Ay, güey!
1: Hey. Un tatuaje que diga. Y la otra en diez años.
2: No me disculpes, jefecita, <risa> por <¿Tú> esta <eres? risa> vida loca. Tú tienes la culpa. Así, ¿no? <risa> También hablan de cómo hicieron sus bombas caseras. Y en un video se preguntan entre ellos ¿qué director se pelearía por dirigir su historia? Güey? ¿Spielberg o Tarantino? Nah. <risa>
4: Pendejos. Lo mejor, güey. Sería mejor, Sean Penn.
2: <risas> ninguno de los dos pudo haber imaginado que sería Lars Von Tier uh -huh. en la película Elephant. Ah, es lo que te estoy diciendo. Que saliendo. aparte, y hasta ahorita capté, porque cuando vi Elephant, dije, ¿por qué los hizo gay? No, no, no hay. Para
1: chingarlos. ¿no?
2: Exacto, güey. Porque lo que más eran homofóbicos y Lars es gay. Y qué mejor manera de mandarlos en la historia por siempre como lo que odiaban. Y es plasmarlos como uh -huh. que estaban en una relación. Y es así de que, yes, ya, ya uh -huh. entendí, güey. Usó el odio que tenían y ahora es váyanse en la historia como las personas uh -huh. que odiaban, ¿no? Lo Esta logró. bola de idiotas. El maldito hijo de sí. perra lo logró. Gracias, Lars von Teer. Pero eso no se dice
1: pero... muy seguido, por cierto. Gracias, Lars von Trier. Creo no, que, no, creo que de... nadie que ha actuado en la película de Lars von Trier ha dicho <risa> gracias, Lars von Trier. Y obvio,
2: veanla una vez. Uf, tarda demasiado, le salen de va caminando. No necesito ver 20 minutos. Ya sé, ya sé que va para allá, ya sé que va para allá. Pues se llaman cortes, cortas. No necesito ver. En oh. tiempo real, cómo camina tres cuadras. Güey. Es que ese
4: güey está, tenía un fetiche con Kubrick, ¿no? Y es que Kubrick, su sueño era hacer como una movie de puro plano secuencia. Entonces, creo que por ahí Baja. va, güey, acá. Puede ser.
2: Es algo parecido. Pero bueno, tenía un eso hizo con Lars von y Lars, perdón por haber duda de ti. Ya capté. Ya capté al fin. Gracias por producir, Dear Wendy. <coughs> También. Sin duda, Dylan y Eric construyeron personajes para grabar sus videos en el sótano. Toda esa violencia, ira, necesidad de volar todo a la chingada, la demostraron en esos videos. Y en las mentes de los dos asesinos convivían esas dos personalidades, la del psicópata y la del adolescente común y corriente. Pero aún había algo muy importante que tenían que hacer antes de llevar a cabo lo que en su momento fue la peor masacre escolar del mundo. Lo que ellos llamaban el juicio final, Judgment Day. Yo creo por Terminator. Iba a ocurrir, este, antes de a Judgment Day, iba a ocurrir un evento, un evento muy importante al cual Eric no podía faltar, Ryan. prom, yes, prom. No night. mames, hijos de su chinga, <risa> prom <risa> night. Para los que no conozcan, en Estados Unidos, prom night o el promenade dance. El baile pues,
1: escolar. Es el baile uh -huh. escolar,
2: pero ya es, tiene mucha connotación cultural. O sea, sí. por lo general, en prom night es donde pierdes tu virginidad. Es donde Marty McLeod compró, y uh, conoció a su mamá. Es donde Marty McFly sí. casi se coge a su mamá. Ajá. Sí. Entonces son, son, sí. <risa> sí. Pero son estos eventos ajá. épicos donde la uh -huh. fiesta es tener un date. Uh -huh. eh, se es donde si... a Carrie
1: le echaron sangre. Ah, es donde, este, ajá.
2: Ajá. Y es algo que socialmente pasa y no es es, cierto. es como en México tenemos quinceañeras. Allá es cada año hay prom night y ir a prom es el evento al que tienes que ir como alguien de prepa. Sí. Entonces, Bring
4: your condoms, guys. ajá, ellos
2: sí, porque es parte. ellos tienen que ir a prom night, güey, Eric, güey. Y Eric Harris tenía una última misión antes de cometer su espantoso crimen, güey.
1: Conseguir una cita para
2: prom. madre, güey, ¡No! literal, güey. Literal, ¡Ah! literal, güey. Para que vean lo básico. Que que lo arraigado
1: que están los clichés gringos
2: en la cultura, güey. La que era lo básico <ríe> que eran estos imbéciles, güey. Estaba a punto de dejar Columbine para siempre y no quería ser relegado en el máximo evento social de su escuela. Uh -huh. Contrario a la percepción general, Eric generalmente no tenía problemas para ligar. Wey. Lo invitaban a fiestas, tenía un chorro de citas, normal. Wey. En el centro comercial donde trabajaba llegó a aproximarse a un chorro de chavas con bastante encanto. Wey. Su técnica más infalible para ligar era regalarle rebanadas de pizza a las chavas que le gustaban y de ahí empezar a platicar. Pues es, es una buena no, técnica. Sí, no, güey. Sí, 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 sí uh -huh. pero no era un... un este, de,
1: no era un incel.
2: No era un incel, uh -huh. no era un desadaptado social, es que, la... que tú un chorrecita, nomás le emputaba uh -huh. cuando una chava le decía, no, sí, no La gracias. pizza y el sexo, aunque estén malos, son buenos, güey. Uh -huh. o sea, uh -huh. Es una ley. Él había estado cortejando a Susan, que conoció en el centro comercial. Le invitó a salir. Esa misma noche la llamó a su casa. La mamá de Susan dijo que había salido con unas amigas y Eric se encabronó, güey. Cuando Susan le devolvió la llamada, Eric volvió a ser amable y siguieron saliendo un ratito. Wey. Súper tóxico este güey. Sin embargo, por alguna razón, nunca pudo conseguir una cita para el prom night. Lo más seguro es que haya sido debido a que las mujeres eh, tendían a percibir cierta violencia de Eric como Susan cuando claro. se la hace de pedo porque en la primera cita ya le dijo ¿por qué no estabas en tu casa cuando te marqueo? Pero no se iba a dar por vencido. Mientras tanto... Para sorpresa de todos, Dylan sí tenía un date. Pues claro, era poeta, güey. <risa> sí, güey. Este güey era un vato que neta hubiera estado, hubiera sido un chingón si no se hubiera topado sí. con Eric, güey.
1: Y... O sea, era, digo, los dos estaban muy abajo, pero pues, poeta le gana poquito a Violento Tóxico, sí, güey. Sí, pues, sí, siempre, güey. Ajá.
2: Y quizás tenía que ver con que Dylan era más alto e inteligente que Eric, aunque considerablemente menos guapo, como lo describían en la prepa. Claro. Eh, y llegó con
1: la maestra que dijo que no se le iba a sí. coger, ¿no?
2: Y además era inseguro y tímido. Wey. De hecho, wey, apenas podía hablar con extraños. este, Mucho menos con las mujeres. Pero cuando los dos querían ligar en el centro comercial, lo que hacen es que Eric iba con la pizza y Dylan estaba ahí atrásito tratando de hacerse invisible. Uh -huh. Y este hasta que Eric ya, ah, miren, les, les, les presento a mi amigo Dylan. Que es Dylan? La dinámica no toda.
1: Su wingman.
2: De hecho, sí, mucho su forma su de, de ligar de <ríe> Dylan, es... y también era la forma en que hacía amigos en clase, es les daba chips a hoy, las galletitas oh, de chocolatito. Las, wow. las suavecitas. Las, sí, chewi, las Chewy. Las Chewy ajá, con... Sí, bueno. ajá, todo el mundo se acuerda de él regalando galletitas en la escuela. Así Oy, que, ¡Ay, qué rico! una chipahoy. Sí. Sí.
1: sí. Qué raro los... que pues, si lo ves es como una madre que tiene agujeros. ¿no? <risa> <risa> Ay, me pongo así <risa> para arruinar uno de mis postres favoritos. ¿no? <risa> Cuando quieras <risa> borre. Eso me dedico.
2: <risa> los amigos de ti decían que él nunca había tenido una cita... Y probablemente <risa> nunca había invitado a nadie a salir con él. Pero esa noche todavía había cambiado. Ah, con mi compa el raro, güey. Así le iba
4: a <risa> este güey. compa. El raro. Así le decíamos, güey, el raro, güey. El güey llegaba con los morrites y lo, ¿qué onda? Soy raro, soy virgen. Así, güey. Ok. Y así, dos, tres morritos cayeron, Simón. Sí, Órale. Era muy grosero. Pero así se presentaba. Sí.
1: Soy raro, el soy olé. virgen. O sea,
4: en güey, ¿no? O sea,
1: también, ok, digo, ah. también ahí, ¿no? Bueno,
2: el oler un pinche bar así. De... Sí, cerveza,
1: cinco pesos, güey. Pues... Sí.
2: Ajá. Pero que iba todo Juárez, güey. Claro. <risa> pues Dylan iba a ir a la prom con una chica cristiana llamada Robin Anderson. Ella parecía estar muy enamorada de él, de hecho. Tanto que cuando Dylan le pidió de favor que le fuera a comprar tres armas de alto calibre para ir a cazar, Robin le creyó. What the fuck? Robin era senior. Pues sí, se
1: si iba, si iba a, si a casar.
2: Ajá. Pues sí. Robin era una chica que sacaba puros dieces y estaba a un mes de graduarse, al igual que todos los seniors de Columbine. Uh -huh. El día de la graduación, Robin Anderson recogió a Dylan. Se tomaron unas fotos todos arregladitos, como todos los niños de la escuela. Salieron para verse en sí, parejas, tu corsé, en tu el corsé.
1: Dime que no
4: se murió Robby, güey. Nada más dime eso, güey.
1: No sé, es un, no es un corsé.
2: Es un, ¿Cómo se llama la madre? ¿Sí? Corsage.
1: Cor no sé, hay mujeres aquí. Corsage. Ok, sí, gracias.
2: ¿Qué es? Con, ajá, o ajá. sea, Tú le das el corsage que es una flor. Es una pulsera de flores. Simón. Y al hombre le ponen un, una flor de Ajá. El, el bol, en el bolsillo acá. En el bolsillo. Sí. Ok. Este, La noche de la graduación fue más que normal, güey. Coronar, coronaron a la reina y al rey de la graduación, como uh -huh. siempre, los más populares, güey, con los Jocks. Dylan y Robin se la pasaron súper bien, güey. E incluso Dylan hablaba sobre la universidad y su futuro. Había aplicado a varias universidades, lo habían aceptado en varias universidades, güey. Órale. <risa> Algo que en retrospectiva nos habla del verdadero estado mental de Dylan, güey. Uh -huh. Todo esto, esto para él todavía sigue siendo una fantasía de lo que hablaba con su amigo Eric. Sí, pero él estaba pensando a futuro, es cabrón. Es que fue el wey.
4: medicamento, güey. No, pero el medicamento fue de del Eric. otro, güey. Fue ah, de Eric. Sí, es cierto, Simón. Sí, no,
1: el, Que también, el, yo sí o sea, creo que... no es. El pedo era. El, el del pedo era Eric, güey.
2: Sí. Uh -huh. Y el Lila otro nomás... nada más era
1: alguien influenciable.
2: Ajá, súper influenciable. Que no no, le, no justifica lo que hizo. Probablemente él no. Él se dejó llevar, güey, al, uh -huh. al final, el día del juicio, como lo llamaron Eric y estaba a la vuelta de la esquina. Ocurrió el 20 de abril de 1999. Muchas teorías hablan de que escogieron esta fecha porque querían conmemorar el nacimiento de Adolf Hitler. Pero esto no es verdad. El día del juicio originalmente iba a ser el 19. De hecho, el 19 de abril de 1999, el FBI estaba muy al pendiente porque esa fecha estaba ligada con dos eventos oscuros que ocurrieron en la región. La primera fue que el 19 de abril del 93 se terminó el asedio del FBI contra la secta de los Davidianos cerca de Texas. Ah, sí, Los uh -huh. Branch Davidians, que ya hablaré de ese culto, que fue un desmadre también televisado donde mataron a un chingo de gente por sí, un man. culto. El asedio duró 51 días. Terminó con un incendio en el que 80 Davidianos entre adultos y niños murieron calcinados. Este evento provocó una venganza. Exactamente dos años después, el 19 de abril del 95, Timothy McVeigh uh -huh. decidió volar un edificio federal en Oklahoma City. Yes. La explosión mató a 168 personas, inclusive uh -huh. niños porque habían, habían guarderías en el edificio. güey. Y uh -huh. fue el ataque terrorista más grande de estado, en Estados Unidos. Eh, ma, eh, ataque terrorista doméstico. Uh -huh. Timothy McVeigh no estaba directamente relacionado a la secta, pero sí a un sector de patriotas gringos que estaban en contra del autoritarismo del gobierno. Sin embargo, ellos, una vez, en vez de ser revolucionarios, eran conspiracionistas, casi terraplanistas, supremacistas blancos y amantes de las armas, así como Eric y Tilano, mm. Así como los que ahorita acabamos de ver que se metieron a la Casa Blanca y siguen pasando este tipo de cosas. Sí. Pero Eric, en su, da en su diario, llegó a decir que él iba a ganarle a McVeigh en el número de muertes. Pero la razón por qué este día fatídico sucedió en el 420 del 99, güey.
4: 420.
2: Así tienes que decirlo.
4: 420. Gracias.
2: Resulta que fue porque su dealer que les uh -huh. iba a entregar el último pedido de balas, güey. Se retrasó un día, güey. Así que tuvieron que esperar un día más, güey. Pero cuando llegó este día, el término... Para cuando llegó este día, perdón, el término school shooting se convertiría en un descriptivo general para un país entero, güey. Y los detalles de cómo sucedió todo esto se los contaré en la masacre de Columbine, parte 2. Hijo
4: de tu pinche madre, güey. <risa> neta, mamón. <risa> no mames, José Antonio, ¿qué te pasa, güey? Ya no sé si, si, si avisarte desde antes de empezar a grabar. por favor, por güey. Neta. Porque neta, güey, estoy así deseoso
2: de... de imaginarme cuetazos a la verga, güey. Y, y pasa esto, güey. No. Me preocupa tu salud, tus Ajá. arterias, güey. Todo avisar así como que... Nomás para que sepas. Estás, dos partes, sí. Es, son dos partes. Ajá. Todo avisar. Todo avisar durante el Porfa, güey. Sé que gente sí. les gusta tu reacción. Por eso se quedó
1: con las bolas azules ahorita, sí.
2: güey. exacto, güey. Como Eric en su Quiero aventar balas.
4: Güey. Ay, no, güey. Sí.
2: Güey. Así que continuamos. ¿Qué? Es que... es <ríe> Primero tenemos que conocer, tenemos que conocer a estos dos pendejos para luego ya ver per... los eventos. Sí, <risa> si no nomás es aventar lo que sucedió sin saber de dónde viene, güey. Aquí lo importante es saber eso para que sepamos la, lo, lo patético que eran estos dos idiotas y que no empiecen con mamadas como estar imitando estas chingaderas. Porque es lo que sucedió después de ellos subieron sí, un hubo chorro de copycats, copycats porque uh -huh. hubo toda esta historia de que eran los incomprendidos y se vengaron contra sí, sus man, bullies. Man, eran, unos pendejos, mecos, eran dos pendejos, Eran super wey. bullies, wey, machistas. Bueno, más elérico. Dylan sí era más, no más, era sensible y manipulado. Pero
1: también es, o sea, hasta, hasta dónde llegas por encajar, güey. Sí. O sea, ah, no, claro. Dylan, no wey.
2: lo justifico. Uh -huh. No más es, el, la personalidad de Dylan lo llevó a hacer uh -huh. algo que él no hubiera hecho, uh -huh. pero lo hizo. Entonces no se justifica. Y Eric fue el que estuvo totalmente... ¡Fuck it, Yo me quiero hacer famoso, güey. Sí, eso estuvo culero. O sea, ¿no? esa, esa frase de quiero más víctimas que Timothy McVeigh, que mató niños, güey. O sea, el, el, con una bomba. No, no mames. Pues.
1: Pues, este, pues nos escuchamos el próximo episodio. Este. Nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Yo soy arroba Mario López Capi. No sigan
4: esa madre de la ballena azul, por
2: favor. <risa> <risa> hace como 10 años.
4: Sí, pero no, no lo vean, güey. Bueno, perdón.
2: Ah, estoy bien. Muy buen tip. Yo soy El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. La viva,
0: cabrosos.
2: Yes, ya estás grabando, ¿verdad? <risa> y eso fue la masacre en Columbine.
1: Bueno, la pre. O sea, uh -huh. todavía no empieza. Correcto. El,
2: la planeación de la masacre sí. en Columbine, parte 1. Que nomás van a ver parte 2, y la parte 2 ya pasa. No se preocupen, no, no son dos planeaciones <risa> y lo vea dos episodios. En el siguiente van a saber exactamente qué sucedió después con estos dos imbéciles.
1: Pero es que, o sea, el... Pues, bueno, digo, todavía no... Escucho la segunda parte, más o menos sé qué pasó, uh -huh. pero no a detalle como supongo que nos la vas a contar. Pero me quedo con la idea de que uno era el que tenía así el liderazgo y la iniciativa y el otro güey nomás quería un amigo, güey.
2: Sí, güey. Y, y lo literal, llevó a hacer cosas lo, horribles. Lo acaba de escribir. Ajá. ¿Eric Harris? Sí, man. Y sí me voy a adentrar un es poquito más. Es que tú, de, o sea, es que
1: imagínate, de repente tú andas ahí, güey, por la vida solo, de repente quieres un amigo y ese amigo te dice, "Ah, güey, hay que ir a una casa embrujada", y se de, sí, "Vamos". O sea, te puede tocar algo chido como eso o te puede tocar a mae, la maestra Tomaza en la espalda. Vamos wey. a dispararle a alguien, güey, que uh -huh. ahí... <risa>
2: es, es es literalmente <risa> lo que pasó. Sí. Sí, sí, le tocó uno un amigo que no lo llevó a casa embrujada, sino que tenía sí. muchos issues sí. que sí. vamos a adentrar mucho más en la en le la dijo, educación. "Vamos a embrujar esta escuela". <risa> sí. <risa> wow sí. Sí. Y el lo culero cuando cuando te, uh, se juntan que son esas cosas de la vida que dices holy shit ¿cuál era la probabilidad de que estas dos personalidades se juntaran estos efectos mariposa todo lo que tuvo que pasar para que el Harry se moviera a, a Columbine uh -huh. y que se topara con este y que esas dos personalidades empezaron como a retroalimentarse una sí. ¿no? la otra sus chingaderas hasta que culminó en lo que vamos a escuchar ya bien. En
1: sí, el... y también lo que pasa, digo, hace poco hubo otro tiroteo en Colorado y cada vez que hay un tiroteo en Colorado hace mucha referencia a Columbine. Güey. Claro. Porque ahora el, el, el último tiroteo fue en Boulder, en el supermercado. Ajá. Y de todas maneras, sí, aunque Colorado ha tenido como que estos empujes por poner medidas más restrictivas para
2: la, la compra de armas y todo eso. Siguen teniendo estos problemas, güey. Entonces... Sí, y, y, algo, y también algo curioso de Colorado es que casi todo, y especialmente donde están pasando o han sucedido estas masacres, son lugares así, white suburbia. Sí, entonces son lugares... Súper blancos. Súper blancos, sin crimen, sin uh -huh. violencia, sin bueno, por lo menos que se note, ¿no? en los Y entonces cuando suceden estas sí. cosas, todo el mundo se pregunta, pero es que, ¿cómo es posible? Pero es que te das cuenta que todo por adentro está bulliendo de una manera horrenda, hoy entre ellos nomás se hacen pendejos.
1: Ajá. Ustedes no se hagan pendejos y si compren mercancía de la por legendaria. <risa> publicidad no orgánica.
2: Miedo, todo la este publicidad. Todo el capítulo de Columba en parte 1 era para ese... Esa publicidad. Por el enseñar. ahorita está vestido...
1: No, pero esa no la vendemos sí, nosotros. ¿no? ¿La, la, la, la gorra cara. sí, güey. la sí, gorra, gorra sí. la gorra. Las que están pidiendo gorras, estuvieron pidiendo gorras por mucho rato. Rey Camiseta ya tiene gorras de línea ya legendaria. Existen. Hay nuevos modelos también de, de camisetas en chunchos. Uh -huh. Hay este los tarros de Master Laser. Están las tazas, los tarros de Dricker. Que los de Master Laser son técnicos, los de Drinker son 3D. También este... Se vendieron por así sold out completamente los, los tres episodios que sacamos en cassette con Amigos Records. Uh
2: -huh. Sí, todavía ni salían bien a la Ajá. venta. ya Estén
1: pendientes porque vamos a sacar más. Todavía no sé si van a ser de los mismos episodios vamos a sacar un lote de nuevos episodios, pero va a haber más. Está bien chido. Y también este... ahí Nosotros
2: sí bus... no tenemos uno porque sí, ¿no? no quedaron. Sí,
1: güey. De hecho, creo que nada más guardaron como tres o cuatro, güey. <ríe> y, y también pueden buscar ahí en uh, Elegantía Jewelry unas, unos dijes muy bonitos con la cadena. Esos están en uh -huh. Amazon. Sí, son oficiales, porque hay gente que me pregunta si ¿Sí, oye, me encontré esto en Amazon, es oficial, o sí, es
2: oficial. Es un, sí, es ya llegamos nombre. a Amazon. Ya, ¿No? ya tenemos a alguien que vende por Amazon. Es como o escapulario, ¿ah? ya poco a poco religioso. Sí, con eso ahí vamos.
4: Es una experiencia <risa> religiosa.
2: <risa> ok. Tenemos que hablar de Word. Sí, <risa> pronto, pronto, terminando esto. Ok. Y pues, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso con Columba en parte 2
1: de me capo, esa canción <risa> <risa>
0: <Se ven pedajosos. risa> estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify <risa>